0: Il y avait quelque chose au fond de notre poche, et nous ne savions d'où cela pouvait venir.
1: Était-ce de l'eau Un morceau de bois
0: Ciao, viva l'émission Salut à tous, bienvenue pour la troisième émission Dans la Creuse. Après deux semaines de voyage où on vous a fait découvrir... Des radios qui n'existent pas, des télévisions sans écran, des biscuiteries qui vendent des livres et des bars qui organisent des projections. On s'est dit, il faut se poser un petit peu. Ça fait deux semaines qu'on traverse des guets, qu'on rencontre des crocodiles d'un côté, des vaches de l'autre. On vit dans un milieu naturellement hostile, bien que les gens soient très accueillants. Donc on s'est dit, on s'arrête quelque part et on a choisi Feltin. Pourquoi Feltin Parce que Feltin est la ville concurrente d'Aubusson en manière de tapisserie. Et nous, quand on fait de la radio, on ne fait pas de la tapisserie. Donc, on va vous faire découvrir, à Feltin, le quartier rouge. Le quartier autour de la gare abandonnée de Feltin, repris par un collectif d'associations. Mais avant cela, petit retour et détour à Aubusson, au fabuleux destin, pour la projection qu'on a organisée du film Paysanne de Gérard Guérin. Autonomie. Pinard et Décibel, un reportage d'Éric Paladino et Thierry Bourlier. Ciao, viva Portez-vous bien
2: Ciao Ciao, viva L'émission, L'émission.
1: L'émission. L'émission. Bienvenue oh, au Fabuleux Destin, un bar associatif. Nous, on est un bar non subventionné. Du coup, On survit surtout grâce à vos consommations. On va en le, le film, le documentaire, et après, il y aura une discussion avec Thierry et Éric... Et je vais vous donner un mot sur la programmation de la fin de semaine. Donc demain, il y a Ymir. Donc Ymir, c'est de la musique, c'est de l'improvisation. Samedi, donc, il y a Arnaud Gosselin qui va animer un stage d'improvisation. Et le soir, il y aura un ensemble d'improvisations à partir de textes, instruments et autres. Et dimanche, il y aura un atelier broderie animé par Lou Salamon. Je veux juste ajouter un petit mot pour vous dire. Euh, en fait, c'est un documentaire en cinq parties. Et du coup, là, c'est la première partie. On va diffuser une partie par mois. Ah. mois à venir.
0: C'est donc dans ce cadre actif, associatif et militant qu'on a eu envie de projeter le film Paysanne de Gérard Guérin. Écouter la voix des femmes, c'est rattraper le temps perdu. Ciao, Vivre. Qu'est-ce qui a orienté le choix sur Paysanne tu, tu veux nous, nous expliquer euh... Gaël, euh, comment euh, vous êtes arrivé à ce choix des, des mutins parce qu'ils ont un catalogue euh, fourni On va
3: déplacer le micro pour qu'on entende bien Gaël qui vient de nous rejoindre à la table. Voilà Gaël, vas-y bonsoir, un petit test. Bonsoir.
4: Et ben, bonsoir à vous.
3: Tu peux te rapprocher un petit peu même. Hein Je
4: me rapproche. Ouais, c'est tu bien. m'entends
3: C'est magnifique.
4: Eh ben bonsoir. Euh, donc paysanne, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, raisons qui nous ont motivés. Euh, déjà c'était un petit coup de cœur. Bon, moi j'avais des okay. vu le teaser il y a quand il est sorti, et j'avais très envie de le voir et je ne l'ai toujours pas vu, en fait. Et puis, euh, c'était un coup de cœur partagé avec les deux autres personnes de la commission. Et puis voilà, après, c'est un ensemble de ces deux sujets qui me touchent, moi, particulièrement. À la fois la, la paysannerie, le, le rapport à, à la terre, au monde agricole, et puis, euh, et puis les femmes. Donc, euh, voilà, j'avais envie de, d'amener ces thématiques-là euh, au café pour ce soir... Euh.
5: Il m'a fallu faire un peu de tout dans ma vie. Le, le dehors, même le dedans.
1: C'est les femmes hein, qui s'occupent de la nourriture. C'est les femmes qui s'occupent des ben vêtements. Oui. C'est les femmes qui s'occupent aussi de quelque chose dans la maison, quand même. Chaque fois, il fallait dire aux hommes ils doivent s'en prendre. Et je suis
6: à me de demander si les hommes, des fois, ils réalisent bien les dépenses pour le linge, comme On ça, ça, comme ou, ça ou le ravitaillement. D'accord, cette année, ça va, d'accord, mais l'an passé, alors, eh? ça ne rend pas compte en faisant ah. comme ça. Ben oui. Ils ne s'en rendent pas compte.
1: Hein. Ici, dans le village, d'après, on entend pareil, on est assez libre pour parler entre nous, les femmes et tout. Oui. Je me demande s'il si y a une seule maison que ce soit les hommes qui gèrent le porte-monnaie. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois
6: pas. Je crois qu'il y en a une maison. Hein. Ici, je crois que c'est partout euh, les femmes qui gèrent oui. le porte-monnaie.
0: Donc, ce film de Gérard Guérin, Paysanne, c'est un coffret de 5 de DVD qui raconte en fin de compte la vie des, des paysannes dans la fin des années 70. Il s'est retrouvé un petit peu par hasard sur le Larzac au moment où, où commençait la lutte du Larzac pour éviter la, la, la mise en place d'un, d'un camp militaire, camp militaire qu'on a d'ailleurs récupéré à Cantuers, au-dessus de chez nous dans le Var. Et donc euh, ce film raconte la vie des paysannes à la fin des années 70, ça a été une série de documentaires qui, à l'époque, ont été diffusés sur la télévision française. Donc à l'issue de la projection, un débat s'est engagé, qui a notamment abordé la problématique de la coopérative audiovisuelle des Mutins de Panger qui essaye de faire vivre des documents et des films que vous ne verrez pas ailleurs, donc je vous invite à aller sur leur site lesmutinsdepanger.org on a évoqué également les éditions Agon et les éditions Fakir, qui nous accompagnent dans beaucoup de nos déplacements avec Thierry. Et puis il a été question de la vallée de la Roya, alors bien sûr par rapport aux destructions et, et aux problèmes que rencontrent les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée suite aux inondations, mais également par rapport à la présence des, des migrants qui sont eux à Vintimille, Vintimille où, où la Roya se jette dans la Méditerranée, et qui ont subi également des dégâts, donc voilà. A la suite du débat, on a bu quelques coups au bar et on a quitté Aubusson en direction de Feltin. Feltin, on va poser nos valises, poser nos micros et maintenant vous faire découvrir le quartier rouge, le quartier de la gare abandonnée.
7: Monsieur le chef de gare... Les TGV numéros
2: 8625 et 8025 vont entrer en gare, voire une. Éloignez-vous de la bordure du
5: quai.
2: Merci.
8: Passage secret pile entre l'envers et l'endroit. Entre l'externe et l'intime, entre le proche et le loin, entre le rire et les larmes, entre murmure et aveux, entre arc-en-ciel et blancheur, entre l'écart et la loi, entre silence et présence, entre deux mers et
0: merveilles.
7: Merci.
5: Tous les vendredis. Il pleut Ah oui Ça fait quelques jours, là c'est tous les vendredis qu'il pleut.
3: Ben nous on s'est dit peut-être qu'il va y avoir quand même un petit rayon de soleil à un moment. Non, il n'y en a pas. Tout à
5: l'heure, pas. il me semble qu'il y en avait un petit peu par là-haut. Oh, Mais il ne faut pas qu'il y en aille trop, ben ça va ramener de l'eau.
3: <rire> vous êtes du coin, vous madame
5: Oui, je suis du coin.
3: Et vous connaissiez ce quartier là
5: Ah oh bah ben oui, l'épicerie là. C'était un commerce là, Ah, ça a changé, de propriétaire, euh... un, deux, puis peut-être trois. Il y avait du monde à Feltin. il y avait deux marchands de chaussures, il y avait des, des bouchers, il y avait tout, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, il y avait une perception, il y avait...
0: Et la gare, vous l'avez connue en activité alors.
5: Ah oh bah oui, la gare, ah bah oui. <rire> On <est rire> a le train. Je ne sais pas pourquoi remarquer. Ils ont laissé les lignes et puis un peu plus loin, un peu plus loin il y a une maisonnette, ils ont arraché la ligne
0: il euh, avait pas un train La ligne allé...
5: qui s'en va de Croze de à la Courtine, il eh n'y ben, a plus de machin, c'est un chemin maintenant. Mais il ah y a
0: bon. toujours un train qui arrive, là, non, il oui, y
3: a
5: l'autorail qui arrive. Oui, il mais... y a l'autorail mais... qui arrive, il y
0: a un guichet automatique dehors.
3: Il y a des jeunes qui sont venus se réinstaller, qui font revivre un peu le... la gare. Vous savez, je crois qu'elle a été rachetée, ils vont en faire un oh, centre. La où... la gare,
5: ça y est, c'est fini. Il y, avait, il y avait une réception l'autre fois, une fête. Alors, ils vont enlever le machin gare. Ouh, ça me plaît pas, ça. <rire> La gare, comment on l'a connue Il y avait du monde hein, qui prenait le train. Et bah, y a, aller au buston, et puis il n'y avait pas tous ces cars là, tous ces cars qui se promènent là. Des fois, ils sont trois dedans. Ah ouais. Des grands cars comme ça. C'est, c'est horrible, horrible, horrible.
3: Merci beaucoup, madame. C'est comment, votre prénom
5: Ah non, j'ai pas, je ne donne pas mon prénom.
3: D'accord. Alors Merci, madame. <rire> <rire> au revoir.
5: Oui, au revoir. Allez vous promener un peu.
0: Alors, on va devant la gare. Ouais, on a demandé à Pomme si elle pouvait nous faire une visite de la gare. Donc c'est la gare de Feltin qui a été rachetée par le collectif Quartier Rouge et qui va entamer des, des travaux pour la réhabiliter en un lieu collectif mais qui gardera sa fonction de, de gare d'accueil des voyageurs.
7: Merci. Voilà. Donc on est dans la gare de Feltin Oui, dans
0: la gare de Feltin, oui. Vous allez attaquer les travaux quand
7: Eh ben, En novembre, on va démarrer les travaux. Ça fait, euh, En fait, on a acheté le bâtiment en 2018. Et puis euh, bah, après, on a cherché des financements, parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à refaire. Il n'y a pas trop d'isolation, les fenêtres sont à moitié cassées, les murs sont plutôt délabrés, même si on va en garder quelques-uns tels qu'ils sont. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de plomberie, donc euh, voilà.
0: Vous avez fait une estimation euh, du, des travaux à peu près comme ça à la louche
7: Oui, un peu plus qu'à la louche. On est à peu près à 527 000 euros, euh, il y a 320 carrés, Du coup, ça fait en gros 1, 000, euh, 1 600, 1 700 euros du mètre carré. Tout refait. Voilà. Sachant qu'on fait aussi des chantiers par nous-mêmes à la fin. sur la... On a fait toute la démolition avec des chantiers participatifs. Et puis, pareil, pareil. en participatif. Ouais.
0: Ensuite, ça va accueillir qui, la gare
7: et ben l'idée, c'est que ce soit un lieu qui soit ouvert à tout le monde. Donc, en fait, là, on est dans le hall de l'ancienne gare qu'on a agrandi, en fait, parce que là, il y avait des sanitaires. Donc, on a cassé quelques cloisons. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit un espace qui soit ouvert à tous les habitants de Feltin, évidemment à tous les passants, parce qu'il y a des gens qui prennent le train, des gens qui prennent le bus. voilà. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir une grande, un grand hall d'accueil avec des tables. Il va y avoir une cuisine en fait, aménagée là. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des cantines le midi. Donc euh, l'idée, c'est plutôt d'y réfléchir sous la mode de, peut-être de faire venir des gens qui font de l'insertion sur de la bouffe. Et d'avoir une cantine qui soit relativement ouverte et accessible à pas mal de monde. Donc ça, c'est pour le côté quand même un peu convivial aussi, parce qu'on sait que c'est une possibilité pour les gens de se poser, de discuter ensemble. Et puis après, donc là, il y aura aussi des espaces d'exposition pour accueillir des petites expos. Il y a tout un projet aussi de documentation et de librairie qui vont documenter des ouvrages, présenter, proposer des ouvrages qui vont être en lien avec la programmation du lieu. Et puis là, derrière, il y a un espace qui va être un espace pour organiser des formations et des ateliers. Donc là, c'est tout noir pour l'instant. Les volets sont fermés. Mais voilà, du coup, il y a cette grande pièce qui, à la fois, peut servir d'espace d'expo... Mais aussi de formation et d'ateliers. Voilà. Parce que l'idée de la gare, c'est aussi que ça puisse être un espace où les gens viennent. Une pour... d'artistes Alors, pas non des ateliers, parce que nous, on accueille, on travaille avec des écoles, par exemple, oui. ou même dans hors temps scolaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir, proposer, nous, une, des ateliers et des formations. En fait, il y a trois structures qui vont s'occuper du lieu, enfin, qui vont habiter ici. Quartier Rouge, qui est une association qui fait plutôt de la production et de l'accompagnement artistique et culturel Radio Vassivière qui est une radio locale associative qui développe une antenne depuis Feltin donc qui va avoir un studio, des bureaux ici donc toute son activité aussi et les Michelines qui est une association qui fait de la sérigraphie qui est juste à côté dans les ateliers et qui va travailler plutôt dans un espace qui va être créé à côté et qui sera en fait un espace pour accueillir une des pratiques de peinture libre, voilà mais du coup, l'idée c'est que la gare devienne aussi un espace de débat, de rencontre, de discussion, qui de, puisse nourrir aussi, l'espace. Euh, voilà, mais qui puisse aussi nourrir des programmations artistiques et culturelles. Voilà, donc l'idée c'est de, de travailler sur des enjeux, des questions de société que les habitants se posent, euh, sur la, plein de thématiques différentes qui peuvent être des euh, questions de transition écologique, euh, l'eau par exemple, ça va être un enjeu, de privatisation bientôt. Donc là il y a des groupes de gens d'habitants en fait qui se posent des questions par rapport à ça. Donc du coup l'idée c'est aussi de se dire ben, comment euh, le lieu ici euh, va permettre de continuer ces débats-là en dehors de la mairie par exemple, qui eux sont dans un rapport peut-être différent. Mais du coup, se dire ben voilà, c'est un endroit où on va pouvoir réfléchir ensemble, avoir une programmation, euh, échanger des représentations, le regard sur qu'est-ce qui se passe autour de l'eau, de nourrir en fait une réflexion aussi en présentant des œuvres et des films et des débats, et voilà.
0: Donc on continue à visite parce ouais. qu'il y a, il y a un étage
7: Oui, il y a un étage. Et ici, il va y avoir un trou dans le mur pour monter directement au premier étage, sachant qu'ici, il y aura un bar et que la cuisine va être installée dans cette partie-là. Et on accédera à l'étage directement, en fait, c'est gardez l'escalier. On garde l'escalier, ouais. Juste, on le modifie et on fait un trou pour qu'on y puisse y accéder directement, ouais. Depuis la grande salle sans avoir à
0: passer par la cuisine. Ce qui est donc là, on arrive pas l'étage, on est une pente. Et
7: du coup, bah, ici, ça va être plutôt un local technique des toilettes. Ici, un espace de reprographie et d'archivage. Et là, on arrive dans l'espace de bureau partagé. Et donc euh, là, il y aura l'association du coup Quartier Rouge qui va s'installer là. Ici sera le bureau administratif pour euh, l'association euh, Radio Vassivière. Et puis ici, ça va être le, radio, euh, le studio radio, dans cette petite partie. Donc euh, là, du coup, il y a la régie et le studio qui vont être installés là. Ah c'est chouette, hein. Ça va être super. Ouais,
0: franchement, c'est un lieu... J'espère
3: que vous gardez le papier peint
7: Ah ben, en partie, ouais. <rire> On a gardé plein de petites choses qu'on a collectées il y a... Des lampadaires, des, des enseignes, euh, des portes-savons, plein de trucs quoi, qui gardaient la mémoire du lieu. Donc on ne va pas tout refaire non plus. C'est-à-dire, y a... Là par exemple cette pièce elle est complètement incroyable parce que la peinture s'est délabrée. Euh... Donc ça, ça tombe du plafond comme ça, ça fait des plaques et tout, c'est assez beau. Et donc on a décidé qu'on gardait aussi des espaces comme ça pour garder quand même la mémoire du lieu. Et puis enfin l'étage, le dernier étage, les, les, les compte tout en haut. Et là, bah là, c'est plutôt un espace de repos aussi pour accueillir des intervenants. Donc il y a une petite salle d'eau, une petite kitchenette et puis euh, des espaces pour se reposer. Voilà, pouvoir accueillir un minimum quand même euh, les personnes qui viennent parce qu'on habite loin de tout. (rire) Donc euh, c'est difficile de faire l'aller-retour dans la journée d'où qu'on vienne. Donc c'est aussi pour pouvoir euh, proposer aux gens de rester sur place. Et euh,
0: le lieu, il sera opérationnel quand à peu près Dans un
7: an. L'idée, c'est dans de, ouais, d'ouvrir dans un an.
0: OK, bon, on sera là à l'inauguration pour ça rendre compte plaisir, de la, la suite la suite du feuilleton de Agora FM en creuse.
7: Ouais, trop bien.
0: Ouais. Merci, Pomme.
3: Bah,
7: Merci de rien. Pomme, super. De rien, avec plaisir.
0: Ça va,
3: t'es pas trop en retard pour tes courses
7: Non, ça va, c'est nickel. Ça va, le faire. Ouais, ça va être chouette. Après, le problème, c'est qu'on est déjà full, quoi. À part cette pièce qu'on peut arriver un peu à à libérer par moment,
3: mais on est déjà. Oui, parce que ça paraît grand de dehors, mais en fait, euh, ça va vite, les espaces sont vite occupés. Ça va super vite,
7: ouais. Ouais, ouais. Il y a 320 mètres carrés et en fait, c'est pas tant que ça. Au début, en fait, on avait pour projet de racheter la, la, grange là-bas la, ouais, le, la halle de marchandises mmh. et en fait, qui a été vendue à un autre, une autre personne. Et du coup, on est en train de voir, parce qu'il y a, on travaille aussi avec un groupe de jeunes collégiens qui n'ont pas du tout d'espace pour se retrouver, pour jouer, de parc des choses comme ça. Mmh. Quoi, en fait. Et donc, on est en train de négocier avec lui pour que cet espace là-bas dehors soit un peu plus aménagé que ce qu'il est aujourd'hui. Et qui puissent au moins accueillir euh, voilà, un espace pour des jeunes, pour qu'ils puissent mettre des petits modules skétables, ah. des choses comme ça, temporairement, euh, en attendant euh, autre chose, quoi. Mais voilà, donc on travaille là-dessus, Et aussi. Le petit euh.
0: bâtiment derrière le puits, là, vous, ouais. le, vous le récupérez aussi
7: Alors ça, ça appartient encore à la mairie et en fait, euh, on doit discuter là avec la mairie qui a été euh, fraîchement élue, enfin les élus, euh, parce que euh, l'idée, c'est quand même de faire aussi un abri euh, pour les voyageurs et des toilettes publiques. Quoi. Voilà. Et puis après, il bah, y a toute une réflexion sur euh, tous les alentours, parce que tout est en friche. Alors c'est hyper beau par, par moment. Après, euh, comment gérer sur un aménagement qui, qui préserve un peu euh, tout ce qui s'est passé de manière un peu sauvage, D'ailleurs, il y a pas mal de plantes d'arbres qui ont colonisé tout ça donc ça c'est super, il n'y a pas vraiment de friche industrielle dans le coin on va mmh. dire enfin, ou en tout cas pas à temps et cet espace là est un espace de friche quoi. donc il y a des choses quand même intéressantes on avait travaillé avec euh, le conservatoire euh, des espaces naturels pour, euh, qui ont fait quelques, quelques qui ont récupéré des plantes en fait parce qu'il y a des plantes endémiques comme on est sur un passage de chemin de fer même si ça a été beaucoup pollué parce qu'il y a beaucoup de désherbants pour que mmh. les rails restent opérationnels. Et donc, bah, c'est aussi intéressant de travailler euh, voilà, avec le vivant qui est présent. Quoi. De ne pas se dire on va tout rebétonner bêtement. Il euh, y a quand même des choses qui sont là et qui sont à préserver aussi. Quoi. Voilà. Donc, c'est comment travailler avec les élus, avec les habitants, et pour que ça devienne un espace qui soit partagé euh, avec, euh, avec tous les êtres vivants du, du, du terrain. Quoi. <rire> voilà. Mmh. voilà.
3: Voilà. — La gare en commun, transformation de la gare de Feltin, appel à don, Voilà. Il y a tout dedans. Mais on regardera comme ça. On ouais. diffusera les infos.
7: — Ouais. Bon, l'appel à dons est fini. On a réussi. Voilà. Mais en tout cas, ça... Oui.
3: — S'il y a des gens qui veulent envoyer quand même du pognon, c'est ah, pas... — Ah,
7: c'est carrément bienvenu. Ouais. Ah, oui. Parce qu'en oui. fait, euh, on est quand même soumis à certaines contraintes sur des financements publics. C'est-à-dire qu'on a un plafond maximum de 80% de fonds publics. Et donc on a 20% à trouver. Donc 25 000 euros, c'est ce qu'on estimait nous raisonnable de demander localement et en, en soutien. Oui,
0: mais il vous en faut 100 000.
7: Mais il nous en faut plus que ça, oui. cest exactement. un projet à
0: 500 000. Exactement.
7: Donc on a contacté, on a des dossiers qui sont partis auprès de fondations, mais on n'a pas encore les réponses. Euh,
0: que des gens qui envisagent un projet soient aidés et aident la réalisation concrète mmh. d'un projet, c'est, c'est un tout. Hein. Mmh, Je veux dire, si le projet ici mmh. trouve un aboutissement mmh. Enfin, plus facilement, ça, ça servira aussi d'exemple. Bien sûr, quoi. Bien sûr. En termes de, de, de motivation, je pense que c'est important.
7: Ouais. Il y a aussi le... Tu parlais de la vallée de la Roya, en fait, et je sais qu'il y a un projet là-bas de commande artistique sur la question de l'accueil. Et en fait, nous, on travaille avec euh, Pérou, qui est une, un collectif, en fait... Euh, Artistes, architectes, auteurs, euh, politologues, qui ont beaucoup travaillé à Calais, dans la jungle, oui. et qui, depuis en tout cas Calais, ont euh, lancé euh, tout un projet de collecte d'actes d'hospitalité. Et du coup, ça donne lieu à un petit livre qui est édité. Le projet s'appelle Tout Autour, en fait, une œuvre commune. Et là, le, le, l'ambition euh, est symbolique euh, et, et réelle du projet. C'est de présenter une requête auprès de l'UNESCO pour que l'acte d'hospitalité soit reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, dans cette démarche-là, on travaille avec eux, avec Pérou, du coup, qui a lancé toute cette dynamique. Et donc, là, on a produit un petit extrait de lecture de ce texte-là. Si ça vous intéresse, on ouais. peut vous le transmettre. Il va être diffusé sur quelques radios prochainement.
0: ...on peut le diffuser nous aussi sur la radio.
7: Oui, vraiment. C'est super. Super. Merci. De
6: rien, merci à vous. Lydia H., 53 ans, werkloze, woonachtig in Calais... ...gaat op 21 februari 2017... Basile B, 25 ans, étudiant résident à Paris, rencontre
2: Zaid E, afghan d'une quinzaine d'années, le 3 février à 18h, sur un banc situé à quelques pas de la porte de la chapelle.
6: Ils s'échangent sur leur
2: smartphone des vidéos de danse hip-hop. Basile B invite ensuite Zaid E à partager un sandwich grec, lui donne l'adresse du 104, espace culturel du 19e arrondissement, où de nombreux danseurs de hip-hop se retrouvent et lui propose de l'y accompagner le lendemain soir.
6: Gaspard T., 21
4: ans, étudiant résident à Paris, accompagne Souleymane G. et Mohamed H., deux Soudanais âgés d'une vingtaine d'années, à une fête organisée le 13 juillet par le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants.
6: Il leur présente Suzanne M. et Kader E., euh, couple d'amis,
4: œuvrant dans un collectif qui mobilise des places d'hébergement chez les particuliers. Souleymane G. et Mohamed H. espèrent pouvoir quitter les trottoirs de la capitale où ils dorment depuis deux mois. Après avoir partagé quelques bières et s'être échangé leur numéro de téléphone portable, ils dansent jusque tard dans la nuit. Mamadou, T., 42 ans, Gérant de brasserie domiciliée à Anglette, pyrénées Atlantiques,
8: offre le 18 juillet
4: vers 13h un repas complet, entrée, plat dessert et boissons, à Rafa T, afghan de
8: 15 ans. Carole R, 42 ans, artiste et travailleuse sociale, demeurant dans le
2: 19e arrondissement de Paris, sollicite son réseau de connaissances pour récupérer des chaussures et des habits masculins. Elle collecte ainsi 3 mètres cubes de vêtements. Aidée de quelques amis, elle les distribue le 27 juin à 9h du matin, en marge du service de petit déjeuner qui a lieu sur les quais du canal de Lourdes.
9: Puis le 16 septembre, au même endroit, alors que la température est tombée à 6 degrés. Adanté
8: et
6: Lisa G, 10 ans, écoliers habitants Cahors, préparent un exposé pour leur classe de CM2 en juin. Leurs parents les ont aidés à recueillir des informations et des images sur la situation des exilés et l'accueil que des particuliers et des associations leur proposent un peu partout en France.
4: Bertrand R, 34 ans, demeurant à saint frion Creuse. Va bah chercher Mamadi S, ivoirien de 18 ans, à son stage de charpenterie le
8: 17 février. Comme tous les vendredis après-midi, il l'emmène au supermarché faire ses courses,
4: puis à son entraînement de foot au club de Felton. Ils rentrent ensuite ensemble chez Bertrand R et passe Ils passent le week-end tous les trois.
2: Mylène T, 81 ans, retraitée, demeurant à Calais, vérifie le bon fonctionnement de sa connexion Internet avant d'aller se coucher. Nous sommes le 12 septembre, il est 21h.
9: Depuis un an, des
2: migrants se rassemblent chaque soir devant chez elle pour utiliser son Wi-Fi qu'elle laisse volontairement en accès libre.
8: Abou Tutto attorno un'opera comune. Protocollo sì. per la creazione di un archivio delle Bubaca, pratiche di ospitalità D. di oggi e di domani tutto attorno Kevin, al Mediterraneo. D. Per richiedere Fa all'Unesco l'iscrizione L. dell'atto di ospitalità Fa nel del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.
9: Tout autour, une
8: œuvre
2: commune. Protocole pour la création d'une archive des actes d'hospitalité ayant lieu aujourd'hui et demain, tout autour de la Méditerranée dans le cadre de la recherche auprès de l'UNESCO visant à faire inscrire
10: l'acte d'hospitalité à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
8: des gonna qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle Ils sont fiers et contents, ce pigeon est aimé Trois jours par sa pigeonne, ça lui suffit Il sait que, que l'amour n'a qu'un temps Ce dindon a toujours béni sa destinée Et quand vient le moment de mourir, il faut voir Cette genou en pleurs, c'est là que je suis né Je meurs près de ma mère et, et je fais mon devoir, devoir Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que donc elle le nu de souhait Impossible, elle nut, aucun rêve de lune, aucun désir de chon L'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu et tous sont ainsi fait Vivre la même vie. vie Toujours pour ces gens-là Cela n'est point hideux Ce canard n'a qu'un bec Et n'eut jamais l'envie Ou de n'en plus avoir Ou bien d'en avoir deux Ils n'ont aucun besoin De baiser sur les lèvres Et, et loin, loin des, des songes fins Loin des soucis cuisants et pour tout cœur Un viscère sans fièvre Un coucou régulier Est garanti dix ans Oh les gens heureux, Tout à coup dans l'espace Fio qu'il semble aller Lentement un grand vol En forme de triangle arrive, plane et passe Où vont-ils comme ils sont loin du sol, regardez les passés Eux ce sont les sauvages, ils vont tout leur désir, le feu par-dessus mon Et poids et mer et vent, loin des esclavages, l'air qu'ils boivent, d'éclater vos poumons, regardez les avant d'atteindre sa chimère, plus dans l'aile rompue. Et du sang plein les yeux, mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère Et savent les aimer aussi bien que vous mieux Pour soigner cette femme et nourrir cette mère Ils pouvaient devenir volailles comme vous Mais ils sont avant tout des fils de, de la chimère Des, des assoiffés d'azur, d'azur, des poèmes des fous Regardez les vieux coqs, ce noix est Rien de vous ne pourra monter aussi au que Et le peu qui viendra, vous c'est leur fiante Les bourgeois sont troublés de voir passer les queues Regardez les vieux coques ce noix est défiant Rien de vous ne pourra monter aussi au que Et le peu qui viendra, deux à vous leur fiande Les bourgeois sont troublés de voir passer les
3: queues Comment ça s'appelle ici exactement Le quartier de la gare de Felton. Le quartier de la gare
0: de Felton. Et là c'est la cuisine du quartier des ateliers euh, La cuisine
11: des ateliers ouais.
3: La cuisine des ateliers, donc toutes les, tous les ateliers sont disposés autour à peu près Il hein.
11: ouais.
3: y a la gare en bas avec la baraque Améliès à côté ou Un petit peu au-dessus de la petite maison rouge exactement. Et autour les les ateliers d'artistes qui sont répartis. Les
11: d'artisans, tout à fait.
3: D'accord, voilà. Et euh, Quartier Rouge, là-dedans, c'est quoi C'est le nom de l'association qui gère
11: tout ça Non, Quartier Rouge, c'est une autre association qui est euh, plutôt orientée dans la production d'œuvres d'art contemporains dans l'espace public. Et voilà, qui qui est l'association qui a racheté euh, la gare de Feltin. Les euh, Les ateliers et Quartier Rouge et la petite maison rouge sont des trois entités complètement différentes. Sur le même territoire. Sur le même territoire, et c'est les mêmes, c'est des, c'est les mêmes personnes, si tu veux. Mais c'est trois, trois fonctionnements, trois, trois activités très, tout à fait oui. distinctes.
0: Euh, Aurélien l'a bien dit, c'est, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a environ 37 associations, ils sont cinq, <rire> et il y a 37 associations subventionnées autour. Non, c'est des démerdes, hein, c'est des démerdes. Non, alors
11: du coup, par rapport, euh, pour répondre sur la, la question de la subvention, ici... Euh, le quartier rouge, effectivement, reçoit de, des financements publics. Et nous, à la maison rouge, on est à quasiment zéro, euh, zéro financement public puisque le, nous, on fait rentrer de l'argent euh, via, le, via le, le bar. Et après, le reste, il n'y a aucun financement euh, public.
10: Eh ben, alors, moi, je travaille pour l'association Paysage, qui est une association qui a Flya. Il y a environ une demi-heure d'ici, direction Puy-de-Dôme, encore dans la Creuse. Et en fait, nous, on est une association itinérante. Donc, on n'a pas de lieu fixe de spectacle. Une, asso- une association culturelle existe depuis 1989. L'objectif de l'ASSO, c'est de faire vivre la culture sur le territoire creusois et spécifiquement dans des endroits où il n'y a pas forcément accès à des salles de spectacle. Et on a deux gros, deux gros festivals à l'année qui se passent pendant l'hiver, trois mois d'hiver, tous les dimanches, entre janvier et mars. On va dans des Tous les dimanches, on va dans des auberges de la région pour faire vivre un peu les auberges l'hiver. Et on fait euh, ce qu'on appelle un apéro chat, donc c'est un débat sur un sujet d'actualité. Ensuite, tout le monde mange ensemble dans les auberges. Donc, c'est un menu unique avec des produits, si possible, locaux, de saison, euh, cultivés dans le coin, tout ça, des tarifs qu'on essaye abordables le plus possible. Et après, des spectacles, l'après-midi. Et ensuite, on a un festival qui est euh, l'été. C'est le Chemin de rencontre C'est un festival itinérant. C'est des spectacles Et après, pendant l'année, on a des petits, euh, des petits événements, dont ce qui se passe ce week-end. C'est euh, le, le festival multipiste. Et euh, du coup, on investit un peu le quartier de la gare pour ce festival.
0: Okay. Voilà. Vous avez, sinon, euh, le reste de l'année, vous êtes quand même en lien avec le quartier. Je, j'imagine que de par vos activités, même si vous êtes plus porté sur des endroits où il se passe peu, mm-hmm. mais je pense qu'il y a des liens qui sont établis avec le quartier de la gare de Feltin.
10: Ah oui, oui, bien sûr, totalement. En fait, c'est une des, euh, des salariés de l'association et également bénévole dans pas mal d'assauts du coin. Donc, on travaille euh, quoi, dans, avec la brasserie, donc avec les bières du coin. Quand il y a des événements, on, a, on n'hésite pas à appeler pour la sérigraphie, pour euh, le quartier rouge, qui est juste à côté aussi. Donc euh, on est en lien avec tous les assauts Du coup, on n'est pas très loin. Il hein. y, y, a, y a beaucoup d'assauts mais sur le coin, finalement, pas, pas tant que ça, surtout de notre côté, là. Donc on essaye de, de faire plein de choses ensemble.
0: Et toi, à Paysage, tu fais quoi tu, tu cultives la sagesse, tu fais quoi
10: <rire> la, la sagesse, carrément. Euh, alors moi, je m'occupe de la communication et la médiation. Donc je suis arrivée en décembre, euh, l'année dernière, décembre 2019. Ah,
0: c'est toi qui as amené le Covid en Corrèze, c'est ça
10: En Corrèze Covid oui, en Creuse, oui, pardon.
3: Tu voudrais, tu voudrais bien t'approcher un petit peu, Eric Comme ça, je peux mieux t'entendre, comme je n'ai pas le bras extensible, même si mon micro est un peu directionnel. Le
0: personnel. Cette année, c'est terrible.
3: Ah là, c'est mieux pour les auditeurs, tu vois, ils entendent mieux, ta belle voix.
0: Pour l'auditeur.
3: Pardon, cher auditeur, voilà. Vous pouvez reprendre
0: tu es au mois de décembre, ouais, donc, et tu, tu venais d'où
10: À côté d'Avignon.
0: Qu'est-ce qui t'a fait que tu quittes Avignon pour venir euh, ici C'est, c'est personnel C'est une histoire d'amour Ouf, Oula ça, ça, ça nous
10: intéresse aussi <rire> euh, Alors, pas du tout. Moi, c'était le hasard complet. C'est, j'ai terminé mes, mes études à Avignon en 2018. J'étais à la fac d'Avignon. Euh, j'ai fait des stages euh, un peu plus loin, dans les dom Après, j'ai travaillé un an euh, hors de France. Et je suis rentrée en juin dernier, et je me suis mise à chercher du travail. En communication culturelle, c'est euh, on n'est pas, les offres ne coulent pas à flot, on va dire. Et donc j'ai candidaté de partout en France. J'ai passé une quinzaine d'entretiens d'embauche, et j'ai été prise ici. Donc ça a été le hasard complet, parce que je cherchais pas spécialement. Euh, c'était, j'allais où, où aller le travail en fait, hein, donc que ce soit les villes, campagne, n'importe quoi. Et, euh, et en fait, je suis arrivée ici. Au départ, j'ai eu peur. Parce que c'était pas la, mi- la décembre en creuse, quand on vient du, des bouts du Rhône, quand après on se tape trois mois confinés. C'est pas euh, c'est pas forcément euh, l'idéal. Et, euh, et puis, en fait, plus les mois passent, euh, plus je me dis que c'était un bon signe que j'arrive ici.
0: Oui, on n'arrive pas... Enfin, si, on peut arriver ici par hasard.
10: Voilà, mais après, on, bah, on y reste par choix, quoi. Voilà. <rire> et voilà, <rire> et, voilà, et voilà, là, voilà. ça va faire quasiment un an, donc ça commence à être un choix. <rire>
0: oui, parce qu'il y, y, y a... Bon, déjà, il y a... Euh, en termes de lumière, de temps, de de pluviométrie bon il y, y a quand même un décalage par rapport à, à Avignon le Vaucluse les Bouches-du-Rhône Tout à fait. mais bon une fois qu'on est là et que on a un petit peu en, euh, qu'on a un petit peu de curiosité dans la communication on se dit qu'il se passe des choses assez euh, assez ah, remarquables
10: euh, hein. ah mais oui mais étonnamment Quoi, ça a été vraiment la surprise euh, en arrivant c'est moi quand je suis arrivé en plus ces familles euh, toute ma famille vient des Bouches du Rhône. Vraiment, on n'a quasiment pas bougé, depuis des générations, quoi. C'était en... oh là là, oh la Creuse, oh le Nord, parce que voilà, <rire> c'est, oh le Nord de la France, oh la Creuse, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? A Et c'est... De... ah, mais c'était quasiment ça, c'est, j'étais, juste avant, j'avais un rendez-vous avec la dame de Pôle emploi. J'étais, j'étais au chômage avant d'arriver là. Du coup, c'est... Oh là là, oh ma pauvre, mais qu'est-ce que c'est cette génération, mais où est-ce que vous devez aller pour trouver du travail, mais courage, vous pourrez bientôt redescendre. comment vraiment, je suis arrivé dans cette optique-là en se disant, mais, mais où est-ce que je vais, mais est-ce que vraiment j'ai bien fait d'accepter Et en fait, ça a été la surprise de voir que, bah, en effet, il n'y a pas. L'État n'est pas si présent ici, parce que, bah, les, les services publics sont quand même globalement dés- désertés, on n'a pas. Les transports en commun, c'est hyper compliqué, même les postes, il y a tout qui. Quoi, tous les villages se vident. Mais du coup, en t- contrepartie, il y a plein d'associations qui se mettent en place et plein de gens qui sont là pour, euh, pour, pour... L'état. exactement, c'est ça. Et, no- et après, en, en, à côté aussi en parallèle, il y, y a plein de gens qui sont arrivés là, eux, bah, du coup, par conviction et pour créer euh, des modes de vie alternatifs. Je connaissais euh, toutes, ces, euh, toutes ces choses mises en place de, vraiment de loin. J'avais pas encore eu l'occasion de vraiment voir euh, ce qui s'y passait. Et là, d'arriver en Creuse et euh, et de voir euh, tout ce qui est mis en place, et, euh, c'est, c'est une bonne surprise.
0: Beaucoup de ce qui est en place à l'heure actuelle, ça, ça a 40 ans.
10: Ah oui, oui. Bah Alors, si je ne me trompe pas de ce que j'ai compris, les premiers euh, arrivants, euh, les néo-ruraux, on va dire, c'est euh, les 68ards, en fait, qui ont quitté les villes hein, en disant, bah, ça suffit, quoi. C'est bon, ça suffit, en fait. Maintenant, il euh, y a peut-être d'autres choses à faire. Et c'est pas le mode de vie euh, idéal, quoi. Donc, allons voir un peu euh, dans les coins plus reculés ce qui se passe. Donc, ça fait, euh, ça fait super longtemps qu'il y a comme ça des vagues de personnes Qui arrivent des villes pour, euh, pour vivre autrement. Ouais,
0: la, la Creuse va peut-être devenir la, la nouvelle Silicon Valley bah, alternative.
10: Avec, avec le Covid, franchement, on commence à y croire. Hein, parce, que, <rire> <rire> parce que là, il y a de plus et en plus de gens qui disent bah, le confinement, des, bon, déjà, le confinement, c'est pas marrant, mais en plus, être confiné dans un 20 mètres carrés en plein centre-ville, c'est. c'est, c'est, c'est voilà, exactement. Donc, euh...
3: Paysage. Uh-huh. Donc, j'imagine qu'il y a la pommerie avec. Ou c'est l'événement. différent
10: Alors pour l'événement euh, qu'on fait ce, ce week-end, oui, on est trois associations. Il y a Paysage qui est basé à Flaïa, il y a La Pomerie qui est à jean soupi et il y a euh, Le Bleu du Ciel qui est une maison d'édition qui est à Libourne. Donc on organise ça tous les trois ce week-end, sinon le, euh, le festival multipiste c'est itinérant sur toute la Nouvelle-Aquitaine et c'est géré par Le Bleu du Ciel, nous on s'occupe de la partie creusoise. Et euh, ouais sinon bah, c'est des copains aussi La Pomerie, on aime bien travailler avec les structures locales euh, culturelles.
3: Et, et du coup, vous faites euh, le festival Multipiste mm-hmm. qui commence demain. Euh,
10: qui commence cet, euh, ce,
3: cet après-midi. Cet vrai.
10: après-midi, alors à partir de 17h à La Pommerie, il y a une table ronde et un concert. Et demain à Feltin, où du coup, on a des ateliers, des présentations, des concerts, euh, plein, plein de belles choses. Voilà,
3: ben, nous, on sera là avec euh, Radio Vassivière le soir, qui vont eux enregistrer le, les concerts euh, pour faire une retransmission directe. Et nous, puis, on ira se balader avec le
0: micro. Et voilà, on fera un petit peu le tour des gens qui normalement ne disent rien et on ira leur poser des questions
10: A priori, de ce que j'ai pu voir dans les réservations on a deux euh, populations, quoi, deux publics hyper différents c'est le public vraiment du coin les Feltinois euh, qui ont l'habitude de venir euh, à la petite maison rouge, au quartier rouge, tout ça et il y a une partie où, qui viennent pour euh, les artistes présents donc on a plein de gens qui viennent de, de Limoges de Clermont, euh, qui font le déplacement pour voir les concerts du soir
0: pour voir Roro euh, Rodolphe,
10: Bur... Rodolphe Burget, exactement, c'est ça ah, il attire des gens <rire> <rire>
0: Ça serait sympa qu'on se mette à l'entrée, qu'on fasse une espèce de contrôle Covid avec le micro, tu <rire> sais. Horrible Dites quelques mots dans le micro pour voir si vous avez le Covid ou pas, tu on sais. On va faire
10: une petite lumière, lumière bleue, lumière verte, lumière rouge, c'est bon, c'est
0: Mais, bon. Tu sais, on un... Ah, si on pouvait bricoler ça... De... Ah non, désolé, c'est rouge, madame, non, on il y a un problème. On en fait. dit quelque chose dans le micro, là, c'était pas des... toi, les
2: gens...
3: Le nouveau test. Les... Oui,
0: le nouveau test.
3: Et quel est ton prénom Coralie. 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 Ça
10: me fait
0: penser à Coco de Faïence, qui est une fille superbe.
3: Enchantée, Coralie.
10: Elle eh ben, est enchantée.
3: <rire> merci beaucoup.
10: Eh ben, merci à vous.
3: Voilà, et puis euh, à tout à l'heure, on se recroise.
10: Ça marche, à plus tard.
0: T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco. Tu fais le beau. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau
8: Look coco et un rasé sur les techos. Look coco chinois avec un coco Mao Polo croco du sous-commandant Marco Ou un look coco Chanel à la Karl Marx la guerre fait. T'as le look coco Coco t'as
0: le look T'as le look coco T'as le look qui te colle à la peau
8: Look, Che Guevara Look, coco barbu Un cocolier U Coco, cravelot, fossile Sado marteau sur ton casque colonial T'as le look, coco commercial T'as le look
0: On se boit un petit café. On va aller voir Mélanie. Mélanie qui fait de la sérigraphie. C'est ça. Ouais. Et qui nous a parlé d'une, d'une copine à elle qui est branchée broderie. Donc on va en profiter. On va lui offrir le DVD des mutins de brodeuses. brodeuse.
3: Un petit café creusois. Bien transparent comme on les aime. Ouais,
12: voilà. Après, suis je... à la demi-là. C'est cool. Il est qu'on... qui est là bah, Je sais pas. Alors, attends, montre-moi. Il est... Sans ça, ça va.
3: Ça va, on a le ça temps. Va, tu, bon. tu traces à l'admi, c'est ça Oui,
12: je trace à l'admi.
3: On est avec Mélanie.
12: Oui. Bonjour, bienvenue.
3: Bonjour Mélanie.
12: <rire> Et vous, vous êtes qui <rire> <rire> Moi, c'est Thierry. Thierry, bonjour Thierry. Bonjour
0: Mélanie. Donc, on est devant une, une série d'ateliers. Donc, euh, donc, l'atelier de sérigraphie, ça c'est toi
12: Ouais. Ça c'est l'atelier Les Michines. Donc, ouais. c'est une association qui s'appelle Les Michines parce qu'on est un atelier. Avec vue sur la gare voilà, oui. voilà. On est toujours en train de nous demander « Mais pourquoi les Michelin Et vous êtes combien en Michelin ?» <rire> Et c'est un clin d'œil parce que ça fait tellement longtemps qu'on veut réhabiliter cette gare que quand on, j'ai monté l'atelier de sérigraphie, on était déjà en train de, de rêver et de penser ce lieu à la gare. Donc du coup, comme il y a une Micheline qui passe tous les jours, on a fait un petit clin d'œil. On s'est appelé les Michelin.
0: <rire> il y a aussi un atelier d'artisans designer textile.
12: Oui, c'est Claire Tingo. Donc vous allez voir, elle tisse des fibres... Euh, de plein de matières différentes et notamment euh, qui peuvent être euh, fondues dans le verre, enfin qui fondent pas dans le verre. Donc elles tissent euh, des matériaux qui ne sont pas dissous euh, euh, dans à, très le, va, à très haute température. Donc elles tissent euh, bah, justement des petites baguettes de verre, elles tissent euh, des fibres euh, comme du cuivre, des choses comme ça. Et après elles les intègrent avec un maître verrier à l'intérieur de structures en verre. Et puis, elle tisse plein d'autres choses très évanescentes aussi, des petits fils, euh, du plastique, des choses comme ça, qui ressemblent à des nuages, des, des nuées. Enfin, je ne veux pas non plus en parler euh, à sa à place. Sa place hein. voilà.
0: Il y a aussi Poil de masse, AGT, ouais. artisan
12: poilier. Oui, c'est Aurélien Germain Thomas. Et il est là, derrière cette bâche. Aurélien, <rire> montre-toi <rire> Non, donc, euh, bah, lui, il a surtout du stockage ici. Il ne fabrique pas, il fabrique sur place. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les poils de masse, mais...
3: Pas du tout, mais on peut imaginer. C'est pour chauffer la maison
12: Oui, ça chauffe les maisons, mais surtout c'est très écolo. En fait, c'est, oui, c'est, c'est bien des bien poils bien immenses, donc bien le, bien voilà. Bien. Bah, en fait, c'est des créations à chaque fois, parce qu'il le fait en fonction du lieu où il le fabrique. Oui, bien donc bien. c'est complètement sur mesure. Donc c'est des structures qui s'intègrent complètement dans ton bâtiment. Généralement, tu le mets un peu au centre, entre deux, entre deux, comment s'appelle Deux pièces. Et c'est fait en briques réfractaires. Et en fait, ah, salut, petit Jean. Ah ça c'est Petit Jean, qui est en voilà. train de se monter une forge, vous l'avez rencontré On l'a
0: aperçu, parce qu'il était en plein boulot, il était en train de charger, décharger, charger, ouais. décharger, donc on n'a pas voulu le déranger, on s'est dit qu'on aurait peut-être le un petit peu plus tard, voire demain.
12: Ouais, bah carrément, bah, il fabrique un bel atelier, là. je viens de le passer voir, je n'avais pas vu encore, il a fait toute une structure métallique pour se faire une, une mezzanine, et il va fabriquer des couteaux. Donc on va l'entendre, ping, ping, il va dire, ouais vous allez moins rigoler quand vous allez m'entendre <rire> Tapé. Taper, taper sur le...
0: Bah on va aller voir ton ouais, atelier
12: carrément, On venir. a
0: fini la cigarette
12: Impeccable, bon je n'ai pas fini l'explication des bah poils oui. de masse Mais en tout cas euh, Le principe d'un poil, normalement il y a un conduit là, Juste au dessus Mais les fumées sont très chaudes Et c'est ça qui chauffe aussi l'atmosphère Donc du coup le poil de masse ça fait se balader Dans une sorte de labyrinthe De, de, de briques euh, Les fumées euh, du poil De la combustion du bois Et donc on allume très fort le foyer On fait une grosse flambée et après les briques réfractaires rebalancent euh, mmh. la chaleur pendant très longtemps mmh. puisque c'est carrément un mur qui est intégré dans ta maison tu peux même euh, intégrer un petit banc, du coup tu as un petit banc bien chaud tu peux intégrer au dessus une sorte de, de four, du coup tu peux cuire euh, tes tartes, ton pain euh, non, mais c'est hyper intelligent et effectivement, euh, en Alsace, il y en a plein, des gros poils de masse comme ça, avec de la céramique dessus, des carreaux émaillés. Mmh. Mais lui, il fait plutôt avec de la terre, de la chaux, il fait des enduits. Du coup, c'est comme un mur qui s'intègre chez toi.
3: Pour avoir vécu euh, six ans en Pologne, c'est le mode euh, de chauffage courant de ah, tous oui. les appartements encore.
12: Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà. Ah, bah, tu vois, on revient à des choses qui fonctionnaient très bien, en fait. <rire> <Ouais>. hein. <rire> Alors, bienvenue. Donc, euh, là... Attention, le gond. Ah bah ça va, il a déjà craqué pour aujourd'hui parce qu'il fait chtong sinon. Donc là, on est dans un atelier. En fait, tous ces espaces, ils avaient été construits par l'école des métiers du bâtiment, qui est une école qui est en haute Feltin et qui a plus de 100 ans maintenant. Et c'est vraiment, ils apprennent à tout, tout ce qui est autour du bâtiment, que ce soit taille de pierre, maçonnerie, charpente, finition et puis peinture. Et donc, ils avaient fabriqué ces ateliers qui était aussi une forme de prétexte pour utiliser plein de matériaux différents. C'est pour ça qu'on a à moitié des murs en briques, à moitié des murs en béton, à moitié des murs en pierre. Et là, on est dans l'ancien atelier de peinture, euh, fresque murale. Donc là, on a une sorte de vestige d'un trompe-l'œil qui est un peu caché. Là. Et en haut, surtout ce que j'adore, c'est oui. les nuanciers de couleurs. C'est super beau. Le brun, Van Dyck, l'ombre mat, l'ombre cale, la sienne mat, enfin bon, voilà, vermillon ocre jaune, ocre rouge. Et quand on est arrivé donc à l'origine avec les machines on a partagé cet espace avec un maître verrier qui s'appelait Julien Valajas. Et au début, il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas du tout ces cabanes à l'intérieur. Donc nous, ici, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés en hiver. Mais au tout début, donc là, on a monté l'atelier en 2013. On est ici depuis 2010, mais on a monté l'association en 2013. Et du coup, on n'avait pas fermé ces espaces. Donc là, il faut s'imaginer que c'est cloisonné. Il y a trois petits ateliers les uns à côté des autres. Et on a acheté des fenêtres de récupération euh, du double vitrage. Et on s'est fabriqué des espaces. Donc euh, moi, j'ai fait travailler Vincent Crinière, qui est un designer ébéniste qui est en bas, et qui a fait toute cette structure-là. Donc là, c'est devenu l'atelier de Claire Tingot. À l'origine, c'était chez les Michelin, mais c'était trop petit pour nous. Et il fait doux dedans. Regardez comme il fait meilleur. Ah, il fait bon, là. Voilà, ouais, il, fait le... fait bon. il fait bon, voilà. Bah, chez Michelin plus chaud. Donc ça semble un peu absurde parce qu'on est trois petits ateliers avec trois poils dedans. Mais, euh, mais comme ça, on peut chauffer nos espaces, euh, même si les autres ne sont pas là. Donc nous, on a fabriqué cette boîte en 2015. On a fabriqué l'autre espace des Michelin, un peu plus grand, en 2015. 2000... 18. Ça fait deux ans qu'on a déplacé et qu'on a pu accueillir Claire Tingo ici, presque trois ans.
0: Vous avez dévalisé un, un
12: musée <rire> Alors ça, c'était stocké dans la gare. Et euh, comme on va commencer enfin les travaux d'aménagement et de réaménagement de cette gare, ce qui était stocké par un artiste euh, depuis... Euh, bah, je ne sais pas si on voit les dates. 2004. Donc, euh, c'était mon compagnon à l'époque, il s'appelle Gaël Gittard, avec qui on avait monté une une compagnie de tas d'objets qui s'appelait l'Institut Bancal et lui c'est un peintre. Donc voilà, on a, euh, on a toutes ces peintures de cette époque qui étaient stockées à la gare. Donc il faut que j'essaye de les ranger un peu mieux que ça peut-être de faire une petite expo ce serait marrant donc c'est pratique de fabriquer des ateliers avec des mezzanines comme ça hop hop on met tout en hauteur bon on a tendance un peu à accumuler à oublier mais... donc là comme Claire-Marie maintenant est en centre-bourg n'est-ce pas et bien nous avons accueilli depuis peu Daniela donc dans cet autre espace Daniela une Brésilienne qui nous apporte les soleils
3: et la chaleur et la
12: chaleur alors elle n'est pas trop férue des poils alors du coup elle n'ose pas allumer son poil elle a un peu peur donc là elle est en apprentissage d'allumer un poil mais, oui, mais du coup un elle un vient dans un mois elle va savoir ouais. faire c'est ça. Ciao.
3: ciao ciao viva l'émission l'émission ciao. ciao ciao
8: viva l'émission
10: l'émission
3: et tu viens d'où Daniela alors
9: euh, je suis brésilienne, en fait. Je suis brésilienne de São Paulo, que c'est une très grosse ville. Ça fait une quinzaine d'années que je suis en France.
0: Et, et toi, toi aussi, tu dis Obusao.
9: C'est correct. Mes enfants, le disent. <rire>
0: Feltein.
9: C'est un peu ça, ouais.
0: <rire> euh, comment tu es arrivée à, à Feltein, toi
9: euh, je suis venue il y a quelques années pour faire des formations aux machines à tricoter, euh, chose que je trouvais pas des formations adéquates pour moi à Paris. Donc j'ai découvert le coin comme ça. Euh, et puis je suis venue plusieurs fois, je me suis fait des amis et puis. Euh...
3: Donc c'est Daniela là qui fait du tricot et, et on peut dire ça, oui. oui. Et euh, c'est pas réducteur, je veux dire.
9: Ah non, non, non. Je suis très contente de le faire. Après, moi, pense, enfin, j'ai fait un peu... J'ai l'expérience d'autres plusieurs domaines dans ça. Là, c'est ma, ma dernière échelle, j'ai l'impression, parce que moi, je commençais par le dessin. Donc, je, à la base, je travaille en dessinant des pulls pour des marques, mais je ne réalise pas les pulls. Donc, je vais dans les usines juste pour... Euh, mettre en place un peu le, les productions, mais je touchais pas des machines jusque là. Et là, c'est vrai que pour moi, je fais, euh, boucle un, un, un peu plus mon métier euh, en continuant à dessiner, en passant du temps avec des fils. Euh, enfin, comme ça, ça me permet de maîtriser plus euh, la matière. Parce que le tricot, euh, qu'est-ce qui est exceptionnel, c'est qu'on fabrique la matière. C'est pas comme un tissu qu'on choisit un tissu et on coupe dedans et on monte un vêtement. Là, voilà, on crée d'abord le tissu pour après créer la forme. On peut décliner ça dès qu'on change le fil et on reste dans la même forme. Ça, ça fait un autre effet. Enfin, moi, je, il y a le côté technique, ça me plaît aussi, en fait. C'est pas simplement dessiner, couper. Il faut après imaginer les points, euh, comment travailler, serrer, pas serrer... Euh,
0: donc ça fait deux mois que tu as investi le lieu oui. et euh, c'est un projet commun, c'est cet atelier-là, c'est le tien, c'est partagé, c'est un travail d'équipe ou c'est vraiment un travail plus personnel
9: Alors le, l'espace, euh, l'ensemble de l'espace on partage mais chacun a son espace quand même défini, pour moi c'était aussi euh, ça qui, m'a, qui a joué beaucoup de prendre ce lieu-là cet espace pour travailler, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres pratiques. Je ne compte pas être seule à travailler, euh, à tricoter, euh, sans avoir des échanges euh, avec d'autres. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi, là, ma priorité, c'est d'être en lien avec ce que se fait ici, avec la laine, enfin, avec cette filière de la laine française. D'accord.
0: Donc c'est euh, à la fois la laine qui est qui est représentative de, d'ici. C'est aussi un lieu euh, alternatif assez original hein, où, on, où on croise euh, des musiciens, où on croise euh, des réalisateurs où on croise des gens qui travaillent le bois, d'autres qui sont là de de, de simple, enfin j'allais dire de simples artisans oui de simples artisans donc c'est à la fois des bénévoles des artistes comment tu te tu te sens comment tu prévois ton intégration est-ce que à travers ce que tu as découvert qui se passait ici tu te dis tiens je ferais bien quelque chose avec, euh, je sais pas, un plasticien ou avec un, un cinéaste de manière à, à mettre en valeur, mettre en exergue, faire... Euh...
9: Je n'ai pas encore quelque chose de très défini comme ça encore, mais l'idée me plaît bien, ça me plaît même de vous entendre parler euh, de cette façon-là. C'est vrai que j'ai un instant qui m'amène ici et que j'ai... ça m'inspire beaucoup, l'énergie de toutes ces personnes, le... la joie de chacun, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une liberté qui fait que les gens y sont assez joyeux et bien dans leur peau. Donc c'est ça plutôt qui m'inspire pour l'instant. Je n'ai pas quelque chose de précis, mais je suis certaine que ça va m'amener à, à travailler avec d'autres personnes qui, ont d'autres, qui sont dans d'autres domaines et, qui ont, et que ça peut être aussi très riche. Parce que c'est pas... J'aime bien la laine. J'ai, à la base, je suis styliste. Mais euh, je ne peux pas dire que c'est, euh, c'est seulement euh, la mode qui m'intéresse, en fait. Pour moi, euh, c'est la matière et euh, le lien que le tricot fait entre les gens, le savoir-faire. Parce que jusque-là, je travaillais avec des usines en Chine et c'est vrai qu'on n'a pas de contact.
3: Et, et donc, du coup, tu as récupéré ces vieilles machines à tricoter. Elles sont vieilles
9: oui, euh, c'est des anciennes machines hein, qui n'existent euh, plus vraiment dans le marché d'aujourd'hui. Donc, j'ai récupère chez euh, des mamies euh, qui voilà, qui s'en servent plus. Euh.
3: Ce n'est pas des machines professionnelles, en fait. C'était des machines qui étaient destinées euh, au foyer euh, pour éviter aux, aux, aux dames, parce que bon, malheureusement, c'était souvent les dames qui tricotaient, de, de devoir le faire avec des aiguilles, c'est ça Oui,
9: oui, mais comme c'est assez technique, je pense que ça n'a pas marché comme euh, ils ont imaginé que ça marcherait. Et en plus les aiguilles, on peut les amener un peu partout. Ça c'est pas le cas. Là on est figé dans un même lieu. Et pour moi c'est juste que, pour... enfin de toute façon c'est la base de tricot industriel. C'est juste que voilà il y a un chariot à bouger avec ses mains. Mais après le tricot en industrie c'est le même, la même logique sauf qu'il s'est euh, lié à des ordinateurs et avec des programmes euh, voilà, plus poussés aujourd'hui. Mais la base, elle vient de là.
3: Et là, tu passes un fil tout du long, c'est ça Plusieurs fils Comment ça marche, en fait euh,
9: Non, c'est un, fil, euh, c'est un seul fil qui fait euh, des rangs. Euh, chaque fois qu'on passe le chariot, il euh, euh, y a un rang qui est fait. Et puis, euh, successivement. Et après, on peut jouer avec les aiguilles pour avoir les diminutions, euh, les effets... Euh, de mailles euh, ou avoir de jacquard j'ai une machine qui fait de jacquard avec des cartes euh...
3: et tu peux faire euh, le point mousse euh, le point jersey euh, le nid d'abeille tout tu peux tout faire
9: euh, pas tout 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 il ah, y a des points où ça, ça fait trop de manipulation donc pour faire un pull en entier avec des points plus fantasy c'est trop trop long peut-être c'est mieux de faire à la main mais <rire> moi je suis pas du tout ce qui faut je tricote qu'avec les machines j'ai, j'aime beaucoup euh, ces machines là et j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre, surtout.
0: Et les, les mamies chez qui as récupéré les machines, elles t'ont donné des conseils, elles, elles t'ont questionné, parce que j'imagine que, qu'admettons une mamie qui a 75 ans, qui avait ça chez elle, qui l'a utilisé pendant quelques années... De voir débouler une belle jeune fille comme toi qui vient lui racheter sa machine, elle doit s'interroger, mais qu'est-ce que vous voulez en faire quoi Oui,
9: elles sont assez étonnées. Elles sont assez étonnées et surprises, parce que je pense qu'il y a eu quand même quelques années où personne ne s'intéressait aux machines. Donc elles sont assez étonnées contentes que les, par- les Machines, elles partent. Moi, surtout que je suis passionnée par ces machines, donc euh, elle. Euh... Elles ton enthousiasme. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Et ça m'a déjà arrivé aussi de donner des cours, en fait, avec les machines dans des écoles de mode.
0: Moi, je, c'est une remarque un petit peu égoïste, mais c'est vrai que je me dis, oh, ça vaudrait le coup de revenir et d'aller euh, revoir avec Daniela une ou deux personnes qui lui ont... Euh, vendu ou cédé, je sais pas comment s'est passé les machines et que tu leur montres par exemple ce ce blouson là. Mais voilà, moi je je me dis oh la prochaine fois qu'on vient, on part avec Daniela, on essaye de retrouver une mamie, on lui, et lui montrer ce que tu réalises avec. Et oui, elle elle va se dire, je veux dire ça va lui, app- je pense que ça peut lui apporter un bonheur magnifique de se dire Oh, j'ai bien fait. Je savais que cette jeune fille, elle était... Et, et de voir que, concrètement, il ben, y a une continuité, il y a une transmission. Là, On parle souvent de, de la notion de intergénérationnelle qui, bien souvent, quand ça nous est présenté, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais là, je pense qu'il y a, il y a quelque chose. Il y a à la fois la continuité de, d'une pratique, d'un savoir-faire, et puis la concrétisation de de ce que toi tu en fais et de là où tu vas l'amener avec euh, ta réalité je pense que ça vaudrait enfin moi je serai euh, quand on reviendra on, on repassera te voir et je sais pas si tu les as achetés dans le coin si tu les as récupérés dans le coin
9: non c'était sur le bon coin à chaque fois dans des coins différents ouais. et, et c'est le... vrai que j'ai perdu le contact avec les personnes mais il y aura d'autres machines qui vont arriver là c'est vrai mais que... même
0: je veux dire euh, pour toi, je veux dire, tu vois, d'arriver avec une pièce que tu as faite chez quelqu'un qui t'aura cédé ou vendu sa, sa machine... De voir la réaction de la personne qui va te dire Ah, mais là, vous savez, normalement, vous pouvez. Tu vois, il va dire. A... Et oui, parce que c'est des gens qui potentiellement ont encore à apporter, sauf que c'est comme, par... c'est... à part le vélo, mais une langue, quand tu ne la pratiques pas, elle disparaît un petit peu.
3: Puis... Ça y est, on l'a perdu là. Oui, on l'a perdu <rire> complètement.
0: On a perdu Eric. Il est parti dans, dans oui, ses oui, fantasmes de son euh... et son imaginaire. Il est parti dans, dans... <rire> mon enthousiasme, parce que je ne suis pas un technicien, je ne suis pas... Je pas de compétences en en stylisme, en en confection ou quoi que ce soit, mais je je me suis mis à la place de la mamie qui a vu partir sa machine avec peut-être un peu de regret, une satisfaction qu'elles servent à quelque chose, mais aussi une interrogation une inquiétude, et je pense que ça serait intéressant de les rassembler, voire même de leur envoyer un mail avec une photo de ce que tu fais. Hein. Prends note de tous les conseils. Hein.
11: Ouais, mais je ouais, malheureusement,
9: bah, elles n'ont pas des mails. Hein.
3: Je pense que les mamies, à l'époque, elles ont acheté ces machines parce que c'était un peu la mode de, de la technologie, puis elles se sont rendues compte très vite que c'était un peu compliqué à utiliser, elles sont vite retournées à leurs aiguilles. À leurs aiguilles,
9: Désolé, oui, 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 c'est fort possible. Bah, je ne pense
3: pas qu'elles aient une certaine nostalgie pour leurs machines, au contraire voulait s'en débarrasser. Peut-être, je ne sais pas. Ah c'est oui, peut-être...
9: oui, là, après, il faut avoir les yeux euh, comme il faut pour pouvoir... Enfin, euh, c'est assez euh, minutieux comme, euh, comme manipulation. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir et le dos bien, et les yeux qui marchent bien. Euh, donc, euh, mais après, j'ai eu des conseils euh, et des exceptions par, euh, par ces personnes-là qui ont, qui ont réalisé avec les machines et qui, et qui ont été passionnées euh, aussi, en fait. Il y a celles qui n'avaient pas vraiment touché, il y a celles... Euh, celle-ci est venue de quelqu'un qui, qui avait beaucoup, beaucoup beaucoup travaillé sur la machine et qui était très contente de partager avec moi ses connaissances et qui m'a donné son cahier avec des notes. Enfin, c'était quand même, c'est vrai que c'est assez riche, c'est assez plein d'inspiration et très touchant en fait. Il y a, il y a une vraie histoire autour et, et de l'âme.
8: Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un pull <rire>
9: voilà et on fait des muscles
3: et tes piles, là donc du coup c'est, ton objectif c'est d'en faire plusieurs de les vendre ou c'est considéré plus comme euh, un objet d'art et du coup c'est
9: alors mon idée c'est de faire des petites séries là je cherche un point de vente Enfin, je suis en train de voir sous Paris où est-ce que ça pourrait être bien placé parce que je pense qu'il ne faut pas que ce, soit en, enfin, que ce soit en lien avec l'histoire un endroit où ils il recherchent des produits où c'est des produits d'exception qui met en valeur en matière locale donc là je suis en train de voir si je trouve un endroit pour ça et ça sera vraiment de toute petite série je pense pas devenir une usine de pull surtout que j'adore les choses bien finies donc toutes les finitions, les rémaillages je les fais main donc ça, tricoter le pull ça me prend un jour et le rémailler ça me prend un jour donc, euh, c'est pas... Voilà, je pense pas faire... Euh... Comment
3: tu dis le rémailler Oui. C'est... Ça veut dire assembler les pièces de, qui ont été tricotées donc tu, avec de la laine
9: Oui, en fait, c'est, je fais, j'aime, j'aime les choses bien faites. Donc, euh, voilà, j'aime bien faire un, un rémaillage euh, invisible. Donc ça, ça prend du temps. Mais c'est très plaisant de le faire, j'adore. Mais donc, si on est dans quelque chose qu'il faut faire vite, ça marche pas. Il faut prendre le temps, s'arrêter euh, quand on est fatigué, euh, reprend à un autre moment. Donc, je ne crois pas du tout à faire des quantités euh, très grosses. Mais j'aimerais bien avoir un point de vente, deux points de vente, où euh, régulièrement j'ai quelques pièces qui arrivent. Ce n'est pas ordinaire. c'est entre. Enfin, euh, on, on Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est différent d'un pull sort d'usine, euh, qui tout est plat. Et... et bon, j'ai encore beaucoup, beaucoup à faire.
0: <rire> <rire> non, mais c'est déjà super.
9: Mais l'idée, elle est là, il faut... Enfin, après, il faut que j'arrive à le partager avec d'autres, que les, les autres aussi jouent le jeu. Joue.
0: C'est vrai qu'ici, tout le monde travaille à, à sa façon la matière, chacun sa matière, mais tout le monde travaille la matière, donc je pense que ça devrait te permettre d'avoir des ponts, des opportunités, d'envisager. Il y a des personnages... alors. Beaucoup les qualifieraient de, de farfelu mais ils sont juste dans une forme d'utopie concrète dans laquelle tu t'insères. Est-ce que c'est un projet Est-ce que tu t'es fixé une date Est-ce que tu t'es dit « tiens, je passe six mois, un an ou deux ans dans la creuse » ou tu t'es dit « non, je vais là et, et je verrai où le vent me mène
9: ». Moi, j'ai envie d'être posée ici. Mon idée, c'est de pouvoir faire des choses en étant ici et de me donner le temps pour que ces choses se fassent. Et puis j'espère que le résultat, ça sera, euh, ça roule. Et, euh, et, j'ai, et, et voilà.
3: Comment on peut retrouver ce que tu fais J'ai
9: mis mon nom, en fait. Donc c'est Despoints euh, donc c'est mon famille euh, que j'ai mis en étiquette euh, après le projet ici avec cette laine je réfléchis encore est-ce que je vais signer simplement mon nom ou est-ce que je vais imaginer un nom euh, plus... qui ne soit pas que lié à moi parce que c'est voilà, je n'imagine pas quelque chose de seul
0: Ciao Viva Création. Ciao Viva, c'est le nom de notre émission. Donc, ciao ah, vive voilà
4: création. Voilà, une idée encore,
0: c'est bien. Oui, voilà. <rire> ouais, ben, c'est le début. De, on, on déboule juste au, au moment d'une, du début d'une belle aventure, en fait. C'est
10: ça, exactement. Enfin,
0: moi, personnellement, je suis, je suis content pour toi quand je vois l'énergie qu'il y a sur le lieu, sur le village et sur le plateau je oui. me dis que d'investir ça dans ce collectif-là, du peu qu'on en a aperçu là, en, en mangeant un morceau ensemble et en faisant un petit peu le tour de, de, de quelques-uns des ateliers qui sont proposés je me dis que c'est une belle aventure pour toi tu vas te régaler Daniela, j'en suis ravi <rire> et, et sûre ben Merci beaucoup Daniela,
3: c'est
9: un plaisir A plus tard, à plus tard.
6: Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, bien écoutez, bien écouter, ce repas-là. Vous le saurez, vous le saurez, vous le saurez, au bout d'un mois, au bout d'un an, peut-être pas. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir le réciter, le débiter sans hésiter. Parce si l'on oublie un tout petit mot, ou si l'on ajoute un petit pied de trop. On est mal parti, mais okay, c'est rigolo, c'est le baillot de Polo. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez Viens écouter, viens écouter ce repas là Vous deviendrez, vous deviendrez, vous deviendrez un tantinet Olé olé Dans tous les cas, s'il n'est pas certain que votre corps s'habitue à ce charmant et trépidant Sans vous en douter, vous le subirez Vous vous sentirez soudain électrisé Et vous partirez ce point le dos Comme on le fait à Saint-Polo Brésil, Brésil Au chaud soleil Baillons ardents parfois rabolis le corps, réveille la nuit terpsichant. Baillons, baillons, ton rythme est fou. Tes mélodies parfois sont pleines de fantaisie. La preuve en est bien dans celle-ci. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, bien écouter, bien écouter ce repas-là. Vous le saurez, vous le saurez, vous le saurez, au bout d'un mois, au bout d'un an, peut-être pas. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir le réciter, le débiter sans hésiter. Car si l'on oublie un tout petit mot, ou si l'on ajoute un petit pied de trop on est mal parti, mais c'est rigolo, c'est le maillot de son polo. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, bien écouter, bien écouter, ce sera là. Vous deviendrez, vous deviendrez, vous deviendrez, sans en douter, sans en douter. Ça peut votre langue de sinon s'habituera Peut-être oui, peut-être non. À ce jeu-là, si votre cerveau se met à chauffer, alors c'est que vous n'êtes pas très doué. Mais si vous prenez 400 leçons, vous serez bien danser le vaillon Et en insistant, vous serez dingo sans vous en aller jusqu'à ça. Oh,
0: Très sympa, Daniela. Ouais, ouais, très bien. Et puis, euh, c'est vrai que, bon, euh, tu, toi, tu, tu, tu dis que j'exagère parce que je sors un petit peu de son domaine de compétences. Mais bon, j'imagine à quel point elle pourrait donner des larmes aux yeux à une mamie en lui montrant qu'elle réalise... C'est magnifique ce qu'elle fait en plus. Quoi. Je veux dire, on, on voit que c'est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Elle est dans un, un univers où elle peut le faire en étant valorisée par, par son engagement, par la réalité du lieu dans lequel elle est. Je veux dire, si elle pouvait, euh, à travers ce qu'elle fait, euh, donner un instant de joie à une mamie qui, s'il faut, se fait chier dans un EHPAD en attendant de mourir. Donc, on l'a reperdue. Hein. Voilà. Bon, j'ai pensé à la mamie, moi.
12: Et donc là, c'est chez les Michelines.
0: Oh, comme
3: il fait bon ici. Oui, c'est la chaleur. Voilà.
12: C'est la on chaleur du poêle.
3: C'est ici, le Brésil. C'est, <rire> c'est ici, c'est ici <rire> ben oui, le Brésil. Regarde, que...
12: hop, je pose tout de suite mon ciré. Voilà, donc bienvenue. On a fait un petit atelier qui ressemble à un sauna, avec du bois au mur, tout ça. On s'y sent bien. Et il est plus grand que, que l'ancien espace. Donc là, il fallait s'imaginer qu'avant c'était tout en béton et très sombre, parce qu'il n'y avait pas les fenêtres. Donc comme on est vachement coopératif, euh, récup, tout ça, machin, entre copains d'ici, il y avait l'atelier à côté de Vincent Dubourg, qui est à, l'ori- à, à l'origine, en fait, c'est le premier qui est arrivé dans, dans les ateliers du quartier de la gare. Donc Vincent Dubourg, c'est un artiste, euh, sculpteur, designer. Et là, le plus grand atelier, lui, il avait acheté la, ce qui est une ancienne menuiserie qui est en plein milieu du quartier. Et lui, il avait ses, ses fenêtres assez grandes stockées sous son auvent magnifique là, qui ressemble à un auvent de Western. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Et il m'a filé ses fenêtres. Et du coup, tout de suite, je me suis dit « Ah, bah, si je pète le mur, je peux faire cet espace-là. » Au début, oh, bah, ici, oui. c'était du stockage. On a eu un corbillard calèche qui prenait toute cette place-là. Là. Donc euh, voilà, un jour, le corbillard calèche est sorti. On a fait un trou dans le mur. On a mis du bois partout, on a isolé un peu. Et puis voilà, on a agrandi euh, les Michelines.
4: Michelin, ce nom d'une prêcheur divine, tout empli de grâces pudies, c'est
9: Michel simplement.
12: Donc euh, c'est un atelier de sérigraphie. Ah, c'est pas vrai, je jure. C'est ça qu'on fait ici. Vous faites de la sérigraphie, Vous de la sérigraphie.
3: Oh. Oh, c'est pour ça qu'on voit tous ces cadres là. C'est pour ça qu'on voit tous ces cadres. Plein
12: de cadres, plein de couleurs.
0: On a vu pendu.
3: Ah oui, les sacs à l'atelier.
12: Eh oui, bah oui, on les a imprimés la semaine dernière. En fait, ils ont invité une jeune illustratrice qui s'appelle Chloé Vary qui a gagné le prix des lecteurs à Angoulême cette année et du coup euh, elle est très chouette cette petite nénette elle, a, elle, est, elle aime le foot et le football féminin et du coup voilà sa BD c'était sur le foot féminin et donc l'émancipation et tout et ils l'ont invitée avec Emilia Une Vache du fait que Emilia Une Vache bah, organise des concerts mais pas que, ils organisent depuis longtemps un festival de bande dessinée alternative qui s'appelle Budu, B-U-D-U et du coup ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'édition de budu et là euh, ils n'ont pas fait un gros budu mais ils ont invité une, cette, artiste, enfin, cette illustratrice de, de bande dessinée. et ils ont fait toute une semaine thématique avec des rencontres un peu partout des expos dans les médiathèques au planning familial et ils se sont baladés partout sur le plateau de Mille Vaches et donc ils nous ont commandé bah, comme nous on fait de la sérigraphie des t-shirts pour le tournoi de foot du samedi après-midi donc on avait fait plein de t-shirts de plein de couleurs j'avais jamais vu autant de t-shirts sérigraphiés au Michelin portés d'un coup et là c'était très très chouette très fédérateur plein de gens différents des gens du CADA des gens de, de la montagne limousine et, et des férus de foot tout ça mélangé sur le terrain c'était chouette donc euh, et le soir un concert au stade de France De Royer. (rire) Donc voilà, mais euh, c'était très chouette et bah, on collabore souvent avec eux euh, ou avec d'autres structures euh, du territoire, du coup, des associations euh, ou Radio Pays de Guéret, des choses comme ça. Euh, bah, La sérigraphie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode d'impression qui permet d'imprimer, notamment sur des t-shirts, ça c'est ce qu'on connaît ce qu'on voit le plus, sur des tote bags, maintenant il y en a partout, des tote bags, mais à la base c'est aussi utilisé pour le papier. Donc, dans le monde de l'art, on connaît bien les Marilyn Monroe de Andy Warhol, le pop art. Donc, c'est une technique d'impression par pochoir. Donc, on a des cadres tendus, comme ça, là, qui sont des toiles. Euh... Donc, voilà, ça, c'est des cadres qui peuvent être soit en aluminium, donc celui-là, il est en aluminium, soit en bois. Alors, en aluminium, c'est plus pratique parce que, euh, comme on utilise beaucoup d'eau, le bois, des fois, ça a tendance un peu à se voiler et à et gondoler. Voilà, Il y a du jeu dans les cadres. Donc, euh, à l'origine, euh, c'était de la soie qui était tendue, d'où le nom « silk print » en anglais. Donc là, c'est devenu euh, des cadres toujours en textile, mais c'est du nylon. Donc, tu as des fils dans un sens et des fils dans l'autre. Ils sont entrecroisés. C'est des mailles. Un maillage tissé. Et comme ça, tu vois, mmh. à l'entrecroisement des fils, il y a des petits trous. Et par les micro-trous, passe l'encre. Donc, on bouge certains endroits euh, comme, comme les pochoirs si tu veux... Ah, là voilà, j'ai c'est, c'est assez fragile à regarder. Là j'en ai cassé un récemment. Donc là, voilà, ça, ça peut se trouer, se casser, euh, ça, ça se fatigue à force. Oui, ça, et c'est là un peu ça peu
0: L'aspect de, du
3: papier calque en fait. C'est du fontana ça du coup.
12: <rire> Luciano. <rire> Effectivement. Euh, avec quelques fantômes ouais. <rire> donc euh, les fantômes des anciennes impressions qui restent euh, euh, qui ont teinté en fait la maille euh, du cadre donc là celui-ci il est foutu bon on peut toujours imprimer euh, sur ce côté là mais en gros il faut refaire tendre une toile par dessus donc le principe c'est que à, c'est un peu plus fin que les pochoirs parce qu'avec le pochoir donc, on sait tous que on découpe une forme dans du carton ou dans du plastique et ça nous permet d'imprimer, soit avec de l'encre, soit avec de la peinture ou avec de la bombe, ce qui a été évidé du, du carton. Et là, on peut vraiment avoir des choses très fines comme de la typographie ou même garder vraiment le trait et le grain de ce qui a été dessiné, soit au stylo, soit à la craie grasse, parce que du coup, on pose un produit dessus là, le produit qui s'appelle l'émulsion. Donc ça, c'est un produit qui va venir boucher tous les endroits de la maille euh, par lesquels on ne veut pas laisser passer la peinture. Donc on va disposer ce produit, ce, fa- ce produit est photosensible à la lumière, c'est-à-dire qu'il va se transformer, il va durcir et donc boucher euh, la maille du textile. Et donc photosensible à la lumière UV, un peu comme euh, la lumière du soleil. Donc on va cacher certaines parties qui ne vont pas durcir et on va insoler, donc on va mettre à la lumière l'autre partie et ça va durcir donc là j'ai la table lumineuse qui est là qui est la table d'insolation donc ici je vais venir poser par dessus ça un petit pont donc c'est à dire l'image que je veux imprimer je l'ai en transparent donc comme ça
7: là ça c'est un petit pont
12: donc ça c'est l'image que je veux imprimer qui est sur du transparent je le pose tu vas sur ma table d'insolation. D'accord, et ça
0: sèche les parties euh, transparentes.
12: Voilà, exactement. Ensuite, mon cadre qui est enduit au préalable et qui a séché dans la boîte qui est derrière, là. ça, c'est une boîte obscure dans laquelle on fait sécher nos cadres. C'est un placard ah, euh, pour noir. Pour pas
3: que le produit réagisse déjà. Parce déjà qu'il... à la lumière. Mais ben, à la lumière ambiante, il peut déjà réagir.
12: Oui, bon, ce serait très long. Mais euh, disons que même avec un halogène on peut. Mais ce qui le fait durcir, c'est les... les la lampe UV, donc là on a une lampe on pourrait bronzer, une lampe UV donc on pose le typon sur, sur la plaque en verre et mon cadre qui est enduit et qui est sec, je viens de poser dessus j'allume la lumière, toutes les parties qui sont touchées vont durcir. toutes les parties qui sont protégées par le typon qui est bien noir opaque, et eh bien elles vont se ramollir à l'eau et je vais les enlever au karcher enfin, je vais lui donner une douche et tout ce produit va se dissoudre et va nous donner en fait, l'image pochoir euh...
3: et le reste du produit reste accroché sur voilà, la maille
12: reste accroché sur la maille ça durcit. Et donc après, on peut imprimer autant de fois qu'on veut, changer de couleur. Euh... Et le typon, tu le fais en fonction de ce qu'on te propose Voilà, voilà. où on le fabrique. Euh, tu peux le faire euh, soit par ordinateur, soit à la main, directement. Tu peux peindre euh, avec une encre, euh, même l'encre de chine sur du calque, c'est assez dense. En fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit opaque, à la lumière. Tu peux le découper dans du carton type carton d'emballage de flex Donc tu peux te faire euh, des formes euh donc moi quand je donne des stages euh, je donne à faire les typons comme ça avec différentes euh, techniques fond, ouais. donc avec une valise de visuel que je leur donne sur la thématique qu'on s'est donnée hop on va faire euh, l'affiche euh, de la prochaine soirée hip hop à la petite maison rouge du coup ça donne un prétexte et les gens travaillent en coopération pour fabriquer une image en trois couleurs et ceux qui ont envie de dessiner bah, je leur donne des posca c'est des crayons euh, avec une encre dedans euh, qui est de la peinture donc du coup quand elle sèche elle est opaque et il y a aussi des cartons à découper, comme ça, ils ont vraiment tout le panel. On peut le faire à la grasse aussi. Voilà. Et après, bah, on imprime couleur par couleur. Donc, par exemple, là, ce travail avec Lauriane Estac, qui est une artiste qui, qui a son atelier aussi dans le quartier. Euh, je vous parlais tout à l'heure, là, pendant la pause déjeuner, de, de ce travail qu'elle a fait en Islande. Donc, ça, ça c'est la carte euh, géologique de la Lune. Donc, c'est « the soft side of the moon ». Et donc là, c'est quand même une sérigraphie en 20 passages de couleurs, donc c'est, c'était assez fastidieux. Ah ouais. Donc à chaque passage, on doit faire un calage assez... Euh, assez, euh, euh, assez voilà. donc, Et
3: chaque passage, tu as un cadre différent euh, qui voilà. détermine une zone qui va être colorée différente.
12: Exactement. Donc là, 20 passages de couleurs égale 20 cadres, même s'il y a une toute petite... Euh,
3: Juste un point rouge, au, un milieu, point
12: rouge au milieu, ce qui a été le cas. Donc, on pouvait le caler dans le coin d'un, d'un premier visuel et puis scotcher, masquer. Enfin, bon, voilà, on s'arrange. Mais c'est marrant parce qu'avec la sérigraphie, on peut autant faire des trucs très, très euh, punk. Euh, on change tout le temps. Euh, c'est pas grave. On devient très, très tolérant à l'accident hein, quand on fait de la sérigraphie. C'est ça qui est chouette. Mais on peut aussi faire vraiment du tirage d'art hyper calé, hyper millimétré. Euh, et, et ça permet aussi d'imprimer sur différents supports. Là, on a reçu une, une illustratrice qui s'appelle Charline Jickel. Et avec elle, on a fait des, des dominos en bois donc, euh, ça, c'est en sérigraphie. Voilà, ça. c'est en sérigraphie aussi. Donc, on peut imprimer avec cette technique différents supports. Donc, le papier, le carton, mais aussi le textile. Donc, ça, on connaît bien. Euh, le bois, le verre, le métal, le plastique. En fait, tout support est imprimable à partir du moment où il est plat. Et c'est les encres qui vont changer, en fait. On va utiliser des encres plus ou moins crado à solvant. Donc ouais. avant, les sérigraphes, ils adapté au Voilà, adapté au support. Et avant, on... c'était assez toxique, hein, notamment pour les poumons. Les sérigraphes, ils s'en prenaient plein les... plein les narines. Mais maintenant, du coup, moi, je peux aller avec euh, l'atelier euh, dans les écoles parce qu'on n'utilise ici que des encres à l'eau. Donc c'est vraiment euh, de la gouache ou de l'acrylique pour que ça tienne, euh, sur les vêtements notamment. On met un petit adjuvant pour que ça tienne au lavage. Donc, on a beaucoup de textiles qui sont sérigraphiés, euh... Les gens ne connaissent pas spécialement cette technique, mais quasiment tous les textiles sont sérigraphiés. On peut utiliser des encres spéciales, des encres qui gonflent, des encres à paillettes, des encres argentées, dorées. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment chouette avec la sérigraphie. C'est le côté très plastique et très chatoyant aussi des couleurs, parce qu'on a des couleurs vraiment peintures, vraiment franches. On peut faire évidemment des livres. Des livres, des tracts, des affiches. On connaît beaucoup euh, la sérigraphie par les affiches de mai 68, en fait. Tout ça, c'était fait en sérigraphie avant. Avant qu'il y ait euh, les les photocopieurs, euh, c'est quand même une technique très accessible. On racle euh, l'encre et ça passe à travers la maille. Ah, il y a un petit bruit sympa, je vais vous le faire. Le bruit de la racle sur sur l'écran. Là, Je mets l'encre et après, hop. J'imprime. Je fais passer avec la raclette l'encre à travers la maille textile. C'est une raclette en bois ou en métal et il y a du caoutchouc, donc c'est plus ou moins souple. Et cette partie en caoutchouc permet d'écraser l'encre et elle passe à travers.
0: Et euh, il y a plusieurs... Euh, Alors
12: oui, parce que j'ai plein de tailles. J'ai du tout petit, genre format carte ouais, ça postale.
0: Fait, ça fait 20 cm sur 10. Donc, hein, voilà. Une... Ouais, et,
12: euh, et j'ai des très grands écrans où il faut beaucoup de force euh, pour racler. Donc comme on va euh, dans les écoles de la maternelle jusqu'au lycée professionnel, eh ben, on s'adapte en fonction de, de la force des petits bras. Et... Euh, ouais. Et on, on peut donner à, à réaliser bah, plein de choses différentes, que ce soit des fagnons, des t-shirts, des affiches. On crée des projets en fonction de, voilà, de, du, du programme pédagogique avec les, les instituteurs. Et puis après, nous, on vient intervenir et on leur apprend la technique, on leur donne à faire. J'aime bien qu'ils expérimentent et qu'ils se, et qu'ils se trompent beaucoup pour apprendre. On n'apprend que quand on fait des erreurs. Et c'est ça qui est chouette.
3: C'est en écrivant qu'on devient écrevisse.
12: Voilà. <rire> Donc on fait autant du stage de découverte d'initiation que de l'impression d'art avec des artistes. Mais on, est, on a plutôt vecteur. Ici, on n'est pas des imprimeurs. C'est vrai que les ateliers de sérigraphie classique, classiques, c'est plutôt un regroupement généralement de graphistes ou de dessinateurs qui veulent produire des fanzines, des livres. Des, euh, nous, on a plutôt ici euh, vocation à transmettre le savoir-faire et à faire vivre cette technique euh, et à la proposer à d'autres. On a développé des stands mobiles aussi. Du coup, on va sur les marchés. Ça, en été, c'est super. On va sur le marché vraiment pour faire de la découverte, faire imprimer aux gens qui passent, euh, vendre des cartes postales et des t-shirts. Mais c'est, on n'a pas une grande production, nous, ici. C'est encore un autre métier que de produire, stocker et d'aller vendre euh, sur les marchés d'édition ou des choses comme ça. On, on est beaucoup sur la transmission de savoir-faire et sur le partage de, de la technique. Donc, on donne à faire en fonction des projets euh, euh, qu'on invente euh, pour telle ou telle structure, quoi. Et là,
0: c'est, euh, vous avez euh, quelle structure associative
12: mmh, Oui, on est à une association. Et
0: donc, vous êtes salarié de l'association
12: Moi, je suis salarié de l'association. Mmh. Et du coup, euh, bah, les services civiques, c'est des...
0: Oui, c'est des c'est, emplois aidés, quoi.
12: C'est des petits emplois aidés euh, pour découvrir... Aidés, je...
0: Mal payés, quoi. Voilà.
12: Bah, j'ai commencé comme ça. En fait, avec les Michelin, euh, on a démarré avec un emploi CUICAE cae Et on a réussi à monter un emploi dit associatif. Qui est, qui est aidé par la région Limousin, sauf qu'il y a 600 emplois associatifs en région Limousin qui vont s'arrêter. Et là, c'est assez complexe parce qu'on est accompagné par le DLA, c'est un dispositif local d'accompagnement, pour voir comment peut subsister ce genre de structure. Et là, ce qui est complexe, c'est... Soit on devient imprimeur d'art et on va vendre là où il y a de l'argent, donc en fait en ville. Mais sauf que nous, notre projet politique, et éthique et social, c'est plutôt de donner accès ici. Sauf qu'on est sur un territoire où tout ce que tu fais, tu peux pas le faire payer plus de 5 balles. Donc tout est, tout est pas cher. Et donc en fait, mon emploi aidé, on s'est rendu compte que surtout, il permettait euh, d'être accessible dans nos tarifs donc euh, même euh, l'atelier qu'on donne il est à 100 euros les deux jours en fait si tu tapes sur n'importe quelle formation euh, de n'importe quelle structure c'est jamais à ce tarif là donc du coup il y a même des gens qui sont venus de Paris euh, d'Oléron, de Tulle, de Limoges faire le stage de sérigraphie Euh, Ce qui est plutôt sympa pour eux d'ailleurs, et ce qui est sympa pour euh, ce qu'ils appellent le développement territorial, c'est-à-dire que les gens viennent ici, viennent consommer, sont contents d'aller dans un gîte rural, euh, voilà. Et donc, euh, moi, je trouve ça chouette, tu vois, que ça ça crée aussi euh, une sorte d'arborescence comme ça, où ils vont au centre d'art de Vassivière ou à la cité de la tapisserie à Aubusson, ils font un atelier de sérigraphie, euh, voilà, des trucs... euh... Mais bon, ça se fait beaucoup maintenant d'aller faire de la céramique ici, euh, de la teinture végétale là. C'est
0: euh. ouais, ouais. tu sais avec qui que vous travaillez, en fait bah, c-
12: Ça touche euh, tout le monde parce qu'en fait, euh, comme je te disais, là, soit les associations locales
7: ouais.
12: qui veulent euh, faire des tote bags, des t-shirts, et puis ça crée une animation. Moi, je leur propose toujours soit de venir le faire avec moi, soit que j'aille le faire sur place. Donc, dès qu'il y a une activité comme là, euh, le foot... Euh, euh, organisé par Emilia une vache, bah, j'y suis allée avec la table, le centre de tirage mobile. Donc j'avais fait en amont, parce qu'ils en ont commandé 100, euh, donc oui. j'en avais fait en amont dans l'atelier, et j'en ai fait toute une matinée avec les gens qui étaient sur place. Euh, donc ça peut être les structures locales comme les associations, ça peut être effectivement euh, les écoles, donc l'éducation nationale euh, qui a besoin euh, d'intervenants artistiques euh, à l'école. Euh, ça peut être les particuliers qui viennent se former donc dans nos journées de formation qui sont une fois tous les deux mois on programme un, un atelier pour c'est très petit, hein, c'est que pour 4 à 6 personnes. Donc, euh, c'est un week-end tous les deux mois. Euh, ça peut être euh, donc des événements publics. Donc là, on invente carrément des animations grand public qu'on appelle les safarigraphies. Donc là, c'est une animation vraiment art plastique où tu bidouilles, tu bricoles. On cache 4 euh, stands de sérigraphie euh, quelque part dans la ville ou dans, autour d'un une structure ou quelque chose comme ça à valoriser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prépare en amont. Et ça fait comme une chasse au trésor, si tu veux. Et ça, c'est assez génial. hein. Les gens se baladent d'un stand à un autre et on crée euh, un projet. Donc ça peut être un sac, ça peut être un masque, ça peut être un mobile, comme on a fait sur le thème de la lune, avec une lune phosphorescente, des trucs à découper. Et à la fin, il y a une espèce de grand atelier de fabrication euh, qui mélange tout le monde... euh... Et évidemment, un goûter, voire un concert, voilà. <rire> Et puis, euh, c'est aussi les structures d'art euh, du coin euh, qui nous font travailler avec des artistes. Donc là, il y a Cartier Rouge, qui est une association de production artistique, euh, qui nous commande des éditions d'art. Donc là, on, on est vraiment sur euh, de l'impression euh, d'art. Et à chaque fois, pareil, je propose aux artistes d'être avec moi dans l'atelier. Donc on, on est prestataire. On peut faire euh, du t-shirt comme ça en commande ou euh, des affiches mais toujours on propose que les gens viennent avec nous et ça crée quelque chose d'assez chouette en gros c'est super de faire sourire les gens quoi et ça la sérigraphie ça marche assez bien pour ça quand même c'est... C'est... il y a un côté euh, hyper agréable assez magique de l'impression en direct euh, et puis de, on, on du faire soi même c'est ça
0: regarde ça avec un regard
12: d'enfant bah ouais et c'est ça qui est chouette, retrouver le jeu, retrouver l'enthousiasme. Ouais. Franchement, euh, je ouais, pense oui. que c'est pour ça que les gens retournent vers des choses manuelles. On vit dans un monde virtuel, euh, hyper déconnecté euh, les uns des autres. Donc euh, moi, je trouve ça important de, de redonner du sens à ce qu'on fait et de faire par soi-même.
3: Donc ici, il y a plusieurs ateliers. C'est une... J'ai pas tout compris, moi, en fait. C'est une, une association qui gère tous les ateliers. C'est euh, un lien avec la gare, la petite maison rouge. C'est des choses ouais, séparées. Allez. Comment ça
12: Alors, tout est séparé c'est des ateliers qui sont repeuplés on va dire petit à petit euh, mais c'est vraiment euh, plein de structures différentes et que des professionnels en fait tout le monde travaille c'est pas vraiment une association ou un tiers-lieu qui s'est monté euh, par la volonté euh des pouvoirs publics ou je ne sais quoi. C'est des gens qui ont intégré des lieux qui, qui n'étaient pas vraiment à l'abandon, mais qui étaient vacants, et qui ont monté petit à petit telle structure. La brasserie qui fait de la bière artisanale, qui après a monté le studio de répète de musique. À côté, l'artiste sculpteur. En bas, les designers ébénistes, donc, qui sont dans un espace partagé à quatre ébénistes, designers et tailleurs de pierre. La petite Maison Rouge, bah là, c'est plutôt un collectif de tous ces gens-là aussi, notamment, mais d'autres gens... Euh, nouvellement installés euh, par l- cette dynamique-là qui se sont dit « Ah tiens, c'est chouette, faisons des trucs culturels et artistiques. » En gros, on crée ce qu'on a envie de vivre aussi. Hein. On voulait qu'il y ait des concerts. À chaque fois, on allait à l'atelier justement. Bon, on y va un peu moins parce que c'est à 45 minutes. Donc on y va encore un peu, mais c'est sûr qu'il euh, y avait un manque ici euh, de lieux où on se retrouve, euh, où on propose des concerts, où de la nourriture, euh, de temps en temps. Donc on fait des restos éphémères, on fait des projections... Euh, des moments de rencontre, de débats, des ateliers de court-circuit, de réparation de petits matériel ou l'autre fois il y avait quoi il y avait euh, faire ses bocaux lacto fermentés enfin voilà il y a tous ouais. ces trucs là mais c'est vraiment euh, plein de gens qui petit à petit se sont installés et ont installé vraiment euh, euh, leur euh, profession, enfin leur euh, activité professionnelle. C'est assez méconnu, hein. je dois dire qu'il y a plein de gens qui d'une certaine manière se disent que c'est de l'entre-soi ici, euh, euh, on est tout le temps en train d'essayer d'ouvrir, on fait vraiment les journées des métiers d'art de façon nationale. Moi je fais des affiches hein, très colorées, mais j'ai dit à tous les artisans, on prend l'affiche nationale des journées des métiers d'art, on ne fait pas une affiche bizarre euh, en sérigraphie parce qu'on on veut montrer aux gens... Euh, euh, qu'il y a de, la, de l'artisanat d'art et de la qualité qui se fait ici. Et quand les gens viennent et poussent la porte, euh, ils sont vraiment euh, touchés et presque ils font un ouf de soulagement. Parce qu'évidemment, euh, il oui, oui, oui. y a des a priori, on oui, se dit « Ah, voilà, euh, pas... ces gens bénéficient des minima sociaux, ils ne font rien !» Mais en fait, non, euh, on bosse tous comme des fous. Euh. Il n'y a pas de structure, effectivement, euh, associative qui structure tout le monde. C'est vraiment... Euh, Chacun a une entité euh, différente. C'est
3: juste le lieu, en fait, qui, qui donne cette cohésion de...
12: Oui, c'est parce qu'on est tous les uns à côté des autres que, du coup, on voulait aussi une sorte de cantine partagée pour, des fois, manger ensemble le midi, se faire une pause ensemble. Donc, euh, bah euh, la petite maison rouge s'est ouverte grâce aux brasseurs. Euh, les brasseurs, c'est eux qui avaient ce bâtiment-là Ils ont pris celui en dessous de l'atelier des Michelin pour faire plus grand, mais aussi pour donner à disposition avant qu'on ait la gare, parce que ça fait déjà euh, 12 ans, 13 ans qu'on rêve de faire la gare. » Donc ça a mis beaucoup de temps à se monter cette gare. Donc du coup, avant ça, on a monté la petite maison rouge euh, qui est devenue euh, ce petit lieu, et qui est tout petit, hein, mais euh, qui permet quand même de faire un bar associatif euh, et qui n'est pas ouvert du tout tous les jours. C'est vraiment ponctuellement quand il y a un événement euh, qu'il est ouvert. Je te
4: Je chante mon amour. Je t'emmènerai
1: un
3: et la gare, euh, qui, se, qui a acheté, du coup, comment ça, ça, ça s'est passé
12: Alors, c'est une longue histoire. Bah, donc, Pom a monté euh, Quartier Rouge, avec toute cette arborescence aussi d'amis artisans artistes, euh, avec la volonté qu'il se passe des choses artistiques sur ce territoire, et notamment de faire un lien entre... Euh, les artistes et des productions aussi même qui se font ici, c'est-à-dire euh, des nécessités d'aller voir des artisans euh, euh, on a besoin d'un menuisier, on a besoin d'une lissière qui fait de la tapisserie, on a besoin de la laine on a besoin et donc faire ce maillage et ce lien entre euh, une œuvre euh, d'art produite par Quartier Rouge qui fait s'interroger une problématique citoyenne ou euh, de société et qui produit une œuvre pour l'espace public euh, qui sert à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le propos de l'association Quartier Rouge. Et ensuite, bah, de temps en temps, on fait des événements aussi publics. Mais sinon, l'idée, c'est quand même d'être ce laboratoire créatif et qui met en lien des artistes qui ont une réflexion et qui ont besoin euh, de techniques que l'on peut trouver sur ce territoire. Et donc, Quartier Rouge a loué la gare à la SNCF parce que cette gare, en fait, il y a toujours des trains, il y a des bus aussi. Donc c'est une sorte de gare routière et une gare ferroviaire. Mais c'est un pang. C'est un point d'arrêt non géré, P-A-N-G, c'est un PANG depuis 79. Et puis après, ça a été vendu par la SNCF et on voulait l'acheter en direct, mais la communauté de communes s'est portée acheteuse et on n'a pas pu acheter. Donc on a eu un jeu comme ça pendant 6-8 ans avec la communauté de communes à être les porteurs de projets principaux, à faire des montages de dossiers, des budgets prévisionnels, et ça n'a pas vu le jour et la communauté de communes était une des communautés de communes les plus endettées de France. Il y a eu un petit problème de trésorerie, semble-t-il. Donc, ils se sont mis à vendre... Euh...
3: Je déteste le homard.
12: <rire> en fait. Et voilà, ils ont vendu certains biens pour renflouer les caisses, et notamment la gare. Du coup, on s'est porté acheteur avec l'association Quartier Rouge. Mais ça n'a pas vocation à être que le lieu de Quartier Rouge. C'est un lieu qui va accueillir Quartier Rouge en tant qu'association qui loue les locaux, mais aussi les Michelin et Radio Vassivière. Donc nous, on sera au premier étage avec nos bureaux associatifs, ce qui fait que là, l'atelier pourra avoir un peu plus d'espace. Et en bas, ce sera un lieu d'accueil, notamment pour que la gare soit ouverte en journée. On a fait plein de rencontres cet été. Pour dire, ben bah voilà, va y avoir une cuisine aux normes qui pourra donc être mobilisable par des structures. Il y a une association là qui s'appelle Flebus qui donne des cours de français, langue étrangère, donc aux migrants, mais aussi aux, aux nouveaux arrivants, aux hollandais, ou aux des choses comme ça, qui mélangent plein de gens. Et eux, ils font à manger avec des femmes syriennes. Et ils vendent sur le marché euh, le fruit de leur, euh, leur production. Donc, ils, ils parlent français en même temps qu'ils font la cuisine. Donc, c'est un prétexte mmh. à euh, créer des soirées aussi à thème. Euh, voilà. Donc, eux, par exemple, nous ont déjà fait une soirée syrienne à la petite Maison Rouge. Donc, cet endroit pourra être vraiment ce lieu de brassage euh, utilisable par tous. Donc, on s'est porté acheteur avec Quartier Rouge parce qu'il ne fallait pas laisser passer la gare. Ça fait tellement longtemps qu'on rêve d'un lieu comme ça. Mais en même temps, c'est un lieu qui va être... Euh, utilisable et activable par d'autres.
0: Et est-ce que tu, est-ce que la, la ligne de, de chemin de fer là, a la vocation à rester là ou ils ont prévu de l'enlever
12: Ah bah nous on espère qu'elle restera là. Après c'est un petit peu comme euh, tous les endroits un peu isolés. J'ai l'impression qu'ils mettent des trains à des horaires assez étranges, ce qui fait que souvent les trains sont vides. Ce qui
0: euh... justifie de supprimer la ligne
12: Voilà c'est ça. Bon du coup ils les remplacent par des bus. Donc là, il y a quand même un train par jour. Avant, c'était assez pratique. Tu pouvais arriver à 9h à Limoges. Donc, c'est la ligne Feltin-Limoges, qui est d'ailleurs assez jolie. Euh, et donc, tu partais à 6h d'ici ou 7h, et tu à 9h à Limoges. Et il y en avait un autre qui arrivait, euh, je sais plus, à 18h, 19h. Ce qui fait qu'il y avait une sorte de logique comme ça, à se dire... Euh, tu peux aller à la, ville, la à la ville, ou travailler, ou faire autre chose, mais... alors que là, c'est vers 15h, enfin, c'est des horaires assez étranges. En tout cas, la gare restera un lieu pour, pour les gens, de passage, quoi, en voilà, tout indépendamment cas.
0: Indépendamment de la présence du
12: train, du ou, pas. train Et ou pas. Pour
0: ouais. ce qui concerne le, le lieu ici, à l'heure actuelle, vous êtes quoi, propriétaire, vous louez à la mairie, un particulier, ce lieu-là où on est
12: alors, ce lieu euh, a été euh, à la mairie et il a été vendu à des propriétaires qui sont les artisans euh, que vous avez rencontrés tout à l'heure et qui ont tout le bâtiment. Donc, euh, Petit Jean qui va faire la coutellerie, euh, Arnaud qui est charpentier. Donc, eux ont acheté tout l'ensemble des bâtiments. Donc, à côté, il y a une grande, un grand atelier de charpente menuiserie qui est aussi une association. Donc, si tu sais construire ta maison, tout ça, tu peux bénéficier... Euh, de l'outil euh, atelier de menuiserie. Et donc, eux, nous louent euh, au Michelin euh, cette, cet espace. Nous, on est locataires.
0: Alors, je ne me rends pas compte, moi, parce que c'est vrai qu'ici, il y a du volume. Hein. Les plafonds sont hauts, et puis les, les trois cabanes construites à l'intérieur du bâtiment sont quand même assez spacieux. Ça fait quoi Ça fait 5 mètres sur, euh, sur, euh, sur 15. Vous allez gagner de la place, là-bas, du coup
12: Pour les Michelin, on aura surtout... Euh, le bureau administratif du coup c'est ça qui est chouette, c'est aussi qu'il y aura euh, de la vie dans la gare, on va être plusieurs structures à l'animer au démarrage, je pense pas qu'on aura de l'argent tout de suite pour embaucher quelqu'un mais ce serait super euh, qui chapeautera l'association de la gare justement pour euh, euh, bah, gérer euh, les espaces les utilisations d'espaces quelles associations ou quelles structures ont besoin de donner une formation dans la salle de formation et gérer toutes ces choses là mmh. parce que Cartier Rouge va rester producteur artistique, les Michelin vont rester un atelier de découvert euh, plastique euh, Radio Vassivère va faire de la radio, mais du coup il y aura toujours du mouvement qui va se passer là-bas et moi tu vois là j'ai, j'ai, j'ai du matériel pour faire aussi de la gravure mais j'ai pas assez de place en fait petit à petit euh, je me rends compte que j'ai besoin de plus de place dans l'atelier et ça permettra aussi que ma super chargée d'administration qui m'aide et qui travaille avec moi une journée toutes les deux semaines, c'est très peu et elle travaille aussi à Radio Vassivière, elle pourra quand on est en hiver ne pas arriver dans un atelier à -4 degrés et pourra aller euh, faire ses petites choses derrière l'ordinateur dans un atelier dans un bureau plus chaud. Voilà, on prend soin des travailleurs, voilà. c'est bien.
0: Bon ben, merci Mélanie. Bah, merci
12: d'être
0: Bravo Mélanie. Ah, bon, ouais.
12: merci à vous, hein, Bravo à vous d'être venu jusqu'à nous.
0: Non non, mais c'est bien parce que on dé- on, arrête- on arrête pas de découvrir des choses. Donc euh, auditeur trouve un sérigraphe sérieux et va te rendre compte par tes yeux de ce que tu as vu par tes oreilles. Voilà. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Ciao, Ciao Viva l'émission. 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 Fin du troisième épisode. La semaine prochaine, on repart avec un reportage sur le marché de Feltin et on embraye directement sur le festival Multipiste. En cadeau pour les auditeurs d'Agora, un concert de Buffalo enregistré en direct par Radio Vassivière. Radio Vassivière qui diffuse à partir de
3: cette semaine euh, nos épisodes dans ces médinales des mardis et mercredis sur le 88.6 à Royer et le 92.3 à Ussel.
0: Autonomie, Pinard et Décibel Un reportage en creuse de Thierry Paladino et Eric Bourlier Ciao viva, portez-vous bien Ciao
2: Ciao, Ciao, viva, l'émission